0: Bueno, bueno, bueno. ¿Qué está pasando acá? Ya es la hora de comienzo. Siempre lo mismo con esta gente. Al final nunca llegan antes de lo previsto. Son solo un título. Ah, ahí están. Ahí llegaron. Vamos, vamos. Al estudio. Bueno, ahora sí. Con ustedes, los impuntuales. <coughs> Digo, en la conducción, la dedicación, la seriedad de este espacio. Laura ¡Horror! Y del otro lado del ring, el anti redes, enredado en su red, Pedro Sin
1: Buenas tardes, Pedro Sin Instagram, ¿cómo le va? Antes de lo previsto, 18 y cuánto?
0: Muy buenas tardes, Laura Ortega, la seriedad. ¿Cómo te va? Son las 18.0030 segundos. ¿Qué en seriedad?
1: Este ¿Vino seriedad?
0: La seriedad. Vos sos la seriedad. <risa>
1: ¿Dónde salió con eso? Yo la no vi la Evangelina. Necesitamos a alguien que sepa. Necesitamos un, una, una la, intro. la intro. ¿Eso dice la intro?
0: la intro. Sé. ¿La
1: seriedad de Laura Ortega? Ah, pero porque me está bardeando. Ah, no sí. Sea, no seas un soy la... El, el, ¿Cómo dice? La, el azúcar de tomate amargo... Por favor, bueno... Antes de lo previsto, hoy logramos arrancar a un horario casi decente... Casi decente para un viernes, nos tiran besos acá desde la radio... Estamos en la bit hasta las 9 de la noche... Estas voces bellas y armoniosas eh, comentando cosas. Bueno, Pedro, ¿cómo anda? ¿Qué tal bien, le, le calza el viernes? ¿Le calza lindo? ¿Le calza mal? ¿Le gusta? ¿No le gusta? ¿Es su día preferido? Ya lo hablamos de esto, pero dígamelo. Sí,
0: no. no, el viernes es un día genial. ¿Por qué? Porque... Ah, sí. Mira el nombre que tiene Viernes.
1: Viernes. Suena un, re bien. Sí, suena bien. Me
0: parece, ¿no? A mí
1: me parece que tiene demasiada bulla. Así mm. como, oh, ¿viste cuando te recomiendan una película? Que te dicen, es un peliculón, eh. es un peliculón. Después no pasa nada. Es como mm. cuando esperas tu cumpleaños, que decís, ay, cumplo años, no te das cuenta que hoy estoy distinto. Y no, que es un día más. ¿Qué sé A yo? mí me
0: pasa eso, me pasó esta semana con el doble, doble feriado. Ah,
1: ay, Que fue como
0: que hubo dos domingos. Cuatro
1: el, domingos. ¿No? Fue sábado, domingo. Dos sábados. Domingo, domingo. Dos domingos. Ah, dos sábados. Bien, gracias. Sí.
0: <risa> el martes <risa> habría sido el segundo domingo. El lunes ¿Sí? habría sido el segundo sábado. Ajá. Y la verdad es que. Huelga, huelgaba. Redundante. Holgaba.
1: Claro, redundante. ¿Cómo se
0: dice? Bueno, lo dejamos ahí para le, buscar le, le, en el diccionario.
1: Sí, le colgaba, no. Le, le no. volgaba, era como no, que le, le sobraba. Muy
0: productivo mi domingo, mi segundo domingo. El
1: segundo domingo productivo porque comió todo el domingo. ¿Qué no, hizo? No,
0: trabajé, trabajé mucho, mucho.
1: Y pero veo que pasa eso. Entonces que ya uno tanto descanso, tanto ocio. ¿Hay gente que no está preparada para el ocio? ¿Nos, ¿Estamos rotos? No,
0: si hubiese estado en el corsódromo eh, con las lentejuelas, otro hubiese sido mi cantar. Pero...
1: Sí, en el corsódromo la gente suele cantar. Pero en casa también puede cantar. Mientras trabaja puede cantar canciones de. ¿Cuáles son las canciones de carnaval?
0: Eh, sí, yo, no, yo a veces canto, sí. pero el domingo no, no canté.
1: El domingo no cantó. Tenía
0: eh, todo el cuerpo dedicado a una labor. Y me parece que eso hizo que no, no cantaba.
1: Todo el cuerpo dedicado a una labor. Me, nos está regalando muchas imágenes a mí y a los oyentes que eh, carnaval. ¿Estaba con, con brillos o no? No, no. no. no vestido. Nada. Sí, pero vestido
0: de obra, vestido con araúno. Overol. Harapiento. Con un overol.
2: Sí.
1: Qué interesante. Pico Ahí está, y está pala. la música. Música de carnaval. ¿Y esto de fondo? Mientras usted trabajaba... No.
0: En un momento sonó algo que, que pusieron los vecinos. Ah, mire. Que era... Me parecía que era más de ahora, más de esta época.
1: ¿Por qué dice que esto no es de época? Uh, esto no es de estadibula. ¡Qué feo lo que dice! Esto es, esto es un clásico, señor. Los auténticos decadentes no tienen temporalidad.
0: ¿Cómo se llama? ¿No? Chucho Del 95. ¿Cucho? ayer? ¿Cómo se llama? Sí. ¿Chuco? ¿Cucho? ¿Cucho?
1: Bueno, ¿Cucho? ¿Cómo? Sí, escúcheme, Cucho. Cucho ya lo sabe. Cucho ya sabe que es atemporal. Claro. Y si no está Cucho, está el otro. Es lo mismo. Son todos, son una banda amiga. Que, son que una banda, son sí. Son una banda un amiga. Son un montón de gente. Bueno, el carnaval, a mí también me sobraron días, ¿eh? Ya me parece que esto del. De, de, bueno, es, es descanso. Y no quiero descansar más. Y empezaron las clases un miércoles, todos apurados, eh, tratando de ponerse en ritmo, en un ritmo que perdimos hace tres meses y que en una semana, en tres días, quisimos conseguir nuevamente y estamos todos desquiciados por la vida. Marzo, la gente volviendo, ocho horas de ruta, ¿con qué necesidad?
0: Marzo, marciano, ojo, eh. ahí hay como una un link
1: ¿Usted dice que tienen que ver ellos? No
0: sé. Estamos como marcianos,
1: no Fabio sé. Serpa tiene razón Yo no sé si los marcianos tienen... ¿Por qué el, uno, todo el tiempo el marciano es como de menor... Tiene tres, de dos dedos menos, tiene tres dedos en la mano, es verde, tiene un solo ojo Pero yo no
0: hice, no, no hice juicio de valor, ¿eh?
1: No, yo tampoco. Dije que estamos marcianos. Estamos marcianos. Bueno, ¿qué es, ¿eso es mejor, es peor? No. no, es distinto. Es distinto. Y está bien ser distinto. Entonces. Obvio. Me quiero ir a Marcialandia. Bienvenida a es? la
0: distintidad. A
1: la distintidad. Estamos haciendo un programa eh, eh, ordenadísimo. Sí, sí. Ordenado para y
0: sobre todo ilustrado.
1: Ilustrado. Si estamos regalando imágenes como locos, bueno, no sé qué es lo que está pasando, pero sí, esto, ¿no? La gente, siempre somos los mismos que decimos que queremos ser distintos a todo nuestro entorno, pero nos vamos a los mismos lugares y somos personas. Ay, vino todo el mundo, hay esta gente que me molesta, pero vos sos gente. O sea, ¿a dónde fuiste, Pedro? Claro. A un lugar donde, donde estaba lleno de gente. ¿Y a dónde vas a ir? O sea, al marcianódromo. Claro. Justamente. Pero y...
0: viste que el término se usa como para referirse a un conjunto de personas que no incluyen a uno. Cuando claro. alguien dice la gente". la gente. No, viste, la gente.
1: No, de toda esta gente, ¿de dónde salió? Todos sos, en esta vosotros. ruta. Y si sí, no, vos sos el único. Un... Y vos qué eso. Vos sos la gente que ¿Qué te... marciano? desde el otro lado, desde el otro auto te miran a vos como la gente que lo está mirando. No, manejando. vos sos la gente para otros. <risa> y así vivimos despotricando contra la gente que somos nosotros mismos. Qué especie jodida somos, chicos. ¿Me puedo sí. mudar de especie? ¿Me puedo ir a otro? a otro, no sé, ¿quién, ¿quién te da? ¿Hay elección? ¿Podés volver para atrás y decir no, me vuelvo?
0: No sé si volver para atrás, pero probablemente la ciencia en algún momento desarrolle los medios para que vos dejes de ser humana y empieces a ser otra especie.
1: Como, la, como la viene ovejita. la mano. Ah, no, esa es la que te... no va a
0: faltar mucho.
1: Puede ser, pero ¿y, ¿y qué otra especie? Cuestiones
0: éticas acá no se debaten. no ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué no?
1: Pero es re divertido para un Lo viernes. lamento. Estuviste para la... la
0: ética se va con aquella gente.
1: Estuve toda la semana esperando para llegar el viernes a hacer debates de ética. ¿No se llama así el programa? ¿Debates, ¿Debates de, de ética? ética. <risa> Malísimo. Tan, 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 tan. No lo escucha nadie. Se está bajando. Damos no se va.
0: comienzo a una nueva emisión de este programa que dimos en llamar Debates de Ética. Debates. Tenemos con nosotros a la eh, instructora de grafología, eh, señora Laura Ortega, que tiene para comentarnos una serie de cuestiones sobre la gente.
1: Sí, estudios La ética, la E, la letra E sobre todo que pam, el, pam, pam, la pam, pam,
0: la Bueno, cierre de bloque
1: Acentuada encima Bueno, ayer fue 3 de marzo hoy, Con lo cual, marzo. lo que sabemos es que hoy es 4 de marzo ¿Está bien? Empezó el año, ¿sabe usted?
0: Empezó el año Empezó
1: el año. Porque bueno, en una
0: época empezaba el primero de marzo ¿Y ahora no? el, el, ¿El año, digamos, el primer día del año era el primero de marzo?
1: ¿En una época cuándo?
0: Ah, ¿se da cuenta? Cuando Cucho era popular. <risa> no, no, no era mucho, joven. mucho antes, mucho antes.
1: ¿A qué se refiere? ¿A qué edad? la edad de piedra? Se lo busco. No,
0: no, esto no es tan viejo.
1: No es tan viejo? viejo. Bueno, no es tan viejo, pero sigue sucediendo, que en marzo arranca todo. Vio que todo de repente estábamos todos haciendo la plancha, porque febrero, porque el carnaval, porque, porque, porque... Marzo, listo, se terminó la jarana en algún punto pareciera ser así, no es del todo así, pero bueno, estamos cursando, entonces decíamos, los primeros días de marzo, el clima hace lo que quiere, hace lo que puede, así que yo creo que nosotros como personas eh, sobrevivientes al clima y a todo lo, lo que sucede a nuestro alrededor deberíamos intentar hacer lo mismo sin molestar a nuestros, a nuestros prójimos, creo que es el mejor consejo. Pero está, a la gente, dice usted. A la gente, a esa gente que... De, a atora el auto adelante, pero la verdad que se vive eh, un tiempo bastante agitado. Yo por lo menos lo, lo veo, veo que está toda la gente de la misma manera, como buscando siempre como que no alcanza ese ritmo que en el que te metes en el año y, y contra el cual después cuando estás adentro de ese ritmo estás eh, todo el tiempo En fire, todo el tiempo ¿cómo es que decía Augusto? No era un fire ya, ¿cómo nos decía?
0: Um, ah, tenía un tío, Ay. tenía que venir, tenía tiene que, que venir, venir, decimos, tiene don, que venir otra acá vez. en vivo.
1: Bueno. 3 de marzo, ayer fue el Día de la Vida Silvestre, justo. Uh -huh. Mira vos, la vida silvestre que tanto nos gusta. Hoy, 4 de marzo, hay algo que tiene que ver también con esto, que es el Día Mundial de la Ingeniería para el Desarrollo Sostenible. ¿Sabe más o menos de qué estamos hablando? Sí. Usted sigue buscando fechas, ¿qué está buscando? ¿Encontró datos? Ah, claro. A ver, ¿qué estaba buscando?
0: Por, eh, ¿Cuándo empezaba...? ¿Por qué empezaba el año el primero de marzo? Sí, ¿por qué? ¿Cuándo? Antes, y todavía no lo encontré. Ah, todavía sí,
1: no lo con... Pero no, no, no se me no, no, no me, disperso, me disperse, No me disperso. por favor, le pido. No me disperso bueno, también. el desarrollo sostenible, entonces decíamos, eh, a partir del 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda, la conocida como Agenda 2030, que tiene 17 objetivos de desarrollo sostenible. Interesante, ¿no? Pero ¿suena utópico? Soy yo que digo, ¿qué estoy leyendo? Esto est estamos hablando de cosas que se ponen como objetivos de desarrollo sostenible, dentro de los cuales quiere que le cuente, son 17, por quiere favor, que le cuente, por favor. hambre cero. Pero eso, es ahora lo estamos poniendo desde el 2015 para el 2030 como algo, un desarrollo. Bueno, está bien, igual, está bueno. Educación de calidad. Ahora nos dimos cuenta. Por eso este, hay, yo siento que hay como un desfasaje de tiempo. Hoy tenemos un programa, arrancamos suavecito, arrancamos como siempre poniéndonos un poco con las fechas, las efemérides, nos gustan las cuestiones que tienen que ver con las ciencias ambientales. Vamos a hablar con nuestra especialista en ciencias ambientales, que es eh, Estefanía Ferraro. ...pero me parece que hay una cuestión de fechas... ...de cosas que no, no nos da el tiempo... ...no sé quién es el que se ocupa... ...a quién hay que hacer el reclamo de ir actualizando... ...porque ya hemos dicho acá... ...los antes de lo previsto muchas veces... ...y hoy vamos a hablar un poco de esto... ...porque todo tiene que ver con todo... ...como decimos siempre... Si ustedes se quedan acá hasta las 9 van a entender el rompecabezas que armamos y desarmamos nosotros a nuestro gusto y piachere, porque el programa lo hacemos nosotros. Pero, eh, ¿se acuerda cuando descubrimos que recién en 1990 dejaron de, de considerar una enfermedad la homosexualidad?
0: Sí, lo dijimos un montón de lo veces porque no, de veces. no deja de asombrarnos sí. y de avergonzarnos como especie.
1: Increíble, es increíble. Entonces, hoy vamos a estar hablando del deporte, de todo lo que sucede en el deporte, de la integración a la que se quiere llegar. ¿Sabe de cuándo está hecha y promulgada la ley del deporte? Oh. Uh. 1974 Entonces cuando uno encuentra esas fechas Lo numérico la verdad me pasa Vaya y Por un costado, es de uh -huh. la gente Esa que yo, con la que yo no me hablo porque es otra gente Porque uh -huh. no entiendo mucho de números Pero cuando te pones a acotejar fechas decís Claro, en 1990 recién Se dieron cuenta que los homosexuales Es eh, el gusto del otro nomás. No es una enfermedad ni mucho menos y, y en 1974 fue que se promulgó esta ley del deporte que hablaba de que la igualdad... ¿De qué igualdad me estás hablando si todavía considerabas que el homosexual era estaba enfermo? Entonces digo, hay que dar una vuelta, pero más larga de la que creemos que estamos dando. Damos la vuelta en nuestro propio eje y volvemos a caer en el, en el mismo casillero.
0: Diríase que estamos en la nata
1: no sé la no nata por Jorge, de... ¿eh? no déjelo no. a Jorge otro otro lío armamos ahí pero claro sí estamos como en la superficie claro, de, la, de en la, la superficie y qué lo sacamos con una cucharita soplo no, fuerte y, no Storm? alguien
0: tiene que bucear okay, en algún momento Storm... alguien tiene que animarse y decir che muchacho es para el fondo vamos
1: vamos para allá y
0: a levantar es un todo, lío. a levantar es... todos esos desechos que hay en el fondo
1: sí no la, la nata que se va al fondo que es un asco no la, no la quiere nadie horrible, bueno, es terrible porque en definitiva uno no encuentra la salida es como una espiral que se va generando y decís, ¿cómo salgo de este entuerto? y nunca sabemos, o sea, podemos llamar a especialista del especialista del especialista pero ese es esa otra gente. Es como decías vos la vez pasada, el viernes, creo que fue viernes, ¿no? Que nos juntamos acá, justo en la Radio okay, bit Sí, el viernes pasado. ¿Hacer antes de lo previsto? Sí, de, de casualidad. De 18 a 21. Que decías esto de que los otros son los que toman las decisiones. Pero nosotros, mientras tanto, la gente, esa que anda en auto y que va a la costa y putea porque tiene 80.000 autos adelante, esa eh, toda esa gente, ¿qu ¿quiénes somos? ¿Qué hacemos?
0: Y okay. gente, gente desorganizada somos.
1: Somos toda gente anónima que, que decimos lo que yo haga no va a cambiar en nada y entonces mejor me voy a la costa y puteo ocho horas en el auto. ¿Qué sé yo? No a, sé. Habrá
0: quienes piensen así, pero en, en definitiva lo que somos es desorganizados porque si fuésemos un poco más organizados, por lo menos en eso, en mm. decir che, se vienen las vacaciones, pensemos una manera mm. de que no perdamos uno de los días de vacaciones en el viaje de ida y vuelta. Sí,
1: cómo lo lograría no es tan difícil. ¿Alguna manera habría? No sé, ¿Hay gente pensás inteligente. ¿pensás que pueden
0: viajar los que, las patentes terminadas en ahí un está. número un día sí. o documentos terminados en un número otro día? Pero ahí
1: viene el pillo que te dice Grupo yo familiar, te cambio la patente. Si el
0: auto va cargado de más personas uh -huh. tiene prioridad y los otros tienen que esperar.
1: Sí. Como esas esa debe haber millonarias, millonarias y millonarias de ideas. Pero... Si tenés
0: valijas en el techo... Eh, Guarda, hasta las bien.
1: <risa> y la con bolsa porque llueve cada sí, dos minutos. Sí, está eso, tal cual. Bueno, interminable el, el tema. Pero bueno, volvemos al desarrollo sostenible. Entonces, porque es el Día Mundial. Entonces hay que darle bola. Nosotros sí. agarramos lo que venga. Porque nos gusta hablar de estas cosas. Porque hay que aprovechar.
0: Y si hablamos de esto, viaja en tren. No vayas en auto.
1: Es, es un poco como un básico. Pero cuando lo vas leyendo, por eso. Entonces decía, la, las, son 17 objetivos de desarrollo sostenible que hay. Que son como, wow, mirá la ONU, ¿viste? Te nombran cosas que decís, uy, uh, esto es re grosso. Oh, ¡Hambre cero! No. ¿Hambre cero? ¡Hambre cero! Está, hambre bien? Cero. Está bien, bueno, es, es mucho, por ahí hambre uno, ponele en lugar de cero. No la, eh, educación la, de calidad. Igual,
0: perdón, interrumpo sí, sí. este noticioso. ¿Para qué? Para decirles lo siguiente. A ver. Cuando se dice hambre cero, ¿se dice cómo? Porque digo... El no, título, son objetivos. Suena re lindo.
1: Pedro, por favor, son objetivos. Ah, okay. Eso es porque no estuvo okay. en las ocho horas que va a la costa. Piense en cosas y escríbalas. Tome nota en alguna servilleta, algo que tenga cerca. <risa> Ahí anota. Hambre cero, educación de calidad, igualdad de género. Oh, qué, qué novedoso. Acción por el clima. Pero estamos tarde, chicos, ya acción, con todo esto. No, pero esto. habla de
0: acción capaz de inversiones.
1: Ah, que ¿no? compres bitcoins no sé. en clima, no sé. Para, no, que, preguntarle para a... que te compres un astro. No sé qué decirte. Estos son todos desarrollo sostenible. Esto está desde el 2015 eh, en vigencia Agenda 2030 dice Y estos son los 17, parte de los 17 objetivos Me super... tardé
0: muchachos porque queda poco tiempo eh, ocho añitos
1: En fin, vamos a hablar de esto después Entonces decíamos con nuestra especialista Ahora estamos despotricando un poco Como cualquier persona que despotrica contra la gente La gente que lleva esto adelante Y que no llega a ninguna parte Y nosotros hoy somos los que criticamos a esa gente Y que, bueno, estamos acá haciendo el programa Y se nos dio el gusto de hacer esto es interesante el tema, vamos a llamar a alguien que ha estudiado de ciencias ambientales Ah,
0: pensé que alguien que toma decisiones
1: Y bueno, qué sé yo, sí, toma las propias decisiones, que es un montón, no las desestimemos no, bueno.
0: Las decisiones que, que afectan a la gente
1: Bueno, que afectan a la gente, la gente, eh, esperemos que tome la decisión correcta y se quede acá hasta las 9 de la noche a hacernos compañía ¿Qué le parece? Estamos por la Bits, eh, 100.5, la app, ¿cómo es la app? Me la dice, por favor
0: ¿Bits es música? Bits Sí, sí radio. claro que
1: es música, ah, pensé que me lo preguntaba, sí, obvio
0: por supuesto. Sí. Bits Radio.
1: Sí.
0: En la web www.bitsradio.com.ar. Perfecto. Si quieres comunicarte con nosotros, podés hacerlo mandando un mensaje, una foto, un video o lo que se te ocurra. Lo haces al 11-2780-3714. Y si tenés un número fijo, al 4740-6977.
1: Bueno, dicho todo esto, son las seis y dieciséis Hace 16 minutos que estamos hablando Pedro, ¿cómo se siente?
0: Mucho mejor Mucho mejor, Sí, ¿no? ahora, ahora que, que pasaron 16 minutos me siento mucho <ríe> siento
1: mejor Me siento mucho mejor Encontré el dato de por qué empezaba marzo el año en marzo Es largo Es largo bueno, si lo quiere vamos...
0: se, lo, se lo abrevio un poquito Lo
1: resumimos y no le, lo contamos en el próximo bloque Usted me avisa Lo no contamos en el próximo bloque. Le, Hacemos sí. un resumen mientras escuchamos un tema que ya ya se viene Tenemos hoy una lista musical amplísima Porque se viene Lola... ¿Cómo se dice? ¿Lola Palusa?
0: Eh, Lola Palusa
1: Lola Palusa Bueno, se viene ahora en breve Entonces, los antes de lo previsto Buscamos un montón de bandas Que van a estar eh, sonando en el Lola Y hoy vamos a musicalizar el programa con esa música Tenemos dos perlitas de gente que estuvo cumpliendo años No sé si se enteró Quieren a ver por supuesto que se enteró porque lo, lo estuvimos reposteando en nuestras redes. Chris Martin, ¿lo tiene Cris? Sí, el amigo. Y Bon Jovi. Así que vamos a, a estar escuchándolos a ellos dos. Y después toda nuestra lista musical está basada en los artistas de Lola Palosa que se vienen con Tuti. ¿eh? No entró todo, porque tenemos tres horas, pero si no nosotros no podíamos hablar, Pedrito. Así que no, no, no se podía. Día Mundial de la Obesidad, ¿lo tiene? Es hoy.
0: Sabía. Es hoy. Es 4 hoy. de marzo. 4
1: de marzo, Día Mundial de la Obesidad. ¿Para qué? Para que tomemos conciencia, para que comamos más sano y todas estas cosas. Así que ya se sabe.
0: Sí, también los digamos números. la conciencia de que, de que la obesidad. Eh, es una enfermedad. Es una enfermedad uh -huh. y trae aparejados en, en muchos problemas para, para quien lo sufre, digamos.
1: Así es, es así. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, la obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas a nivel mundial. El 39% de las personas adultas tiene sobrepeso y el 13% viven con obesidad los números, como decíamos, no son lo nuestro, pero este este porcentaje, de repente, decís, si sepa, hay más personas con problemas de obesidad de lo que uno creía. Así que a tomarlo en cuenta y, y a estar eh, atento también a la no discriminación, de ahí va el gordito, ¿no? No se jode con esas cosas. Así que hay que estar atento, prevención, consumir suficiente agua, bueno, hay algunas cuestiones. Lo que me llama la atención, esto de que uno no lo hace por esto que decíamos también de la vida, que va llevando y todo, masticar mayor cantidad de veces, Viste que uno cuando come a veces es como que te sí, tirás sí, sí. la comida encima. Bueno, eso tiene que ver eh, también. Es una manera de prevenir eh, y de estar atento al momento de la, de la ingesta, ¿no? Me parece que eso me pareció que estaba bueno. Eh, es respetar el orden de las comidas que uno a veces picotea todo el día. Es como como cositas básicas, ¿no? Como para tener un poco en cuenta que hoy es el Día Mundial de la Obesidad, elegir alimentos variados de todos los grupos. Y esta me pareció casi imposible, pero bueno, restringir o evitar el consumo de fiambres, embutidos, quesos duros, aderezos, snack y galletitas. Básicamente es lo que solemos comer el 90% del tiempo. Harinas. Harinas y sobre todo esto de los aderezos, eh, los fiambres. <risa> Queso, D dificilísimo Un desafío, pero ¿El bueno. queso
0: está también desaconsejado?
1: Quesos duros, dice acá ah, el, el, el consejo que se raya Así que nada, tenerlo en cuenta y por lo menos bajar la cantidad ya es un montón tenerlo en, la conciencia de que eso no es lo mejor que estás consumiendo ya es un montón Y después en Argentina es el Día del Hermano Así que saludo a todos los hermanos que anden por ahí Que somos todos también un poco, ¿no le parece?
0: Sí, claro, somos todos, todos somos hermanos Somos hermanos, eh, todos. Lo dicen las religiones nosotros este, no adscribimos, por lo menos en lo personal, a ninguna. Pero creemos que está bueno. Está bueno. Que seamos hermanos.
1: Un poco. Dale, dale hermano. Que seamos unidos. Dale, hermano. Dale, no seas así. Dale. Bueno. Eh, y un
0: saludo para Nico. Feliz cumple.
1: Nico cumpleaños. Bueno, le mandamos un saludo. Yo tengo... Le quiero dedicar el programa a la gente que lleva a pasear el perro a UPA. Hoy me parece que es un día... De que estaba húmedo, no quiero que se ensucie las patitas, no quiero que... Entonces le dedico el programa a toda la gente que lleva a pasear a su perro a UPA.
0: Sobre todo a mi vecino con el Grandanés. Está
1: bueno, está bueno, es un desafío absoluto. Y le mando un saludo a mi compañero de vida que estamos cumpliendo hoy eh, muchos años de estar casados. ¿Sabe ah, lo que es estar casado, Pedro? No sabe, no, no tiene idea. Es no. como llevar el perro Grandanés a UPA, M casi. ganas, te digo Así que... que tampoco... Casi ahí. Bueno, la convivencia en sí misma. Ah, o sea, bueno, sí, eso sí. El, el compañero de vida, más eso allá sí, de que uno esté casado sí. no esté Tenga casado. O no
0: en la rúbrica ahí.
1: Los números, vio que vuelven otra vez los números. Hoy es 4 de marzo y la gente festeja. El que cumple años hoy no le da lo mismo que lo salude de mañana. Así no, que, por supuesto. Otra por vez supuesto. el saludo a Nico. Bueno, le parece que arranquemos con Coldplay. 45 añitos cumplió Chris Martin eh, elegimos el que hace el compiladito con Billy Eilish, ese Fix You que es un temazo, un temazo que han hecho ahí en el Citizen World los chicos al, en vivo eh, me gusta mucho Chris Martin, así que la verdad, les mando un saludo grande, estaba esperando que lo salude, saludo para Chris que cumplió 45 eh, disfrutemos este tema y después me viene con toda la data de marzo vamos, ahí seguimos Estamos en el aire, Pedro. Deje de leer. Uy, se me colgó Pedro. Espera que se me colgó como la... la... Es, larga la historia,
0: ¿eh? es larga la historia. Es larga la historia. Es historia lunga.
1: Bueno, era interesante. Hay algo para...
0: Se lo resumo eh, a ver si puedo. Dice la historia que en la Roma Antigua, allá por el año 153 a.C., o sea, un siglo antes de la reforma del calendario juliano, los años tenían 10 meses.
1: Menos tiempo para hacer cosas.
0: Claro. No existían ni enero ni febrero.
1: No, terrible. Y el, año, dos.
0: Claro, y el año calendario se iniciaba en marzo, con los idús de marzo.
1: ¿Y las vacaciones? ¿Es la gente que se junta en la ruta para ir a la costa?
0: No sé si había vacaciones en la Antigua ah, Roma Ah,
1: no había costa No sé si
0: había gente en la Antigua Roma
1: No, no de esta de ahora No
0: era categoría, gente ah. Podía ser esclavo, podía ser gladiador Podía ser cónsul Bueno, obviamente Me en había ah, muchísimos más, ¿no? Sí. Eh, bueno, y hasta el 153 fue así eh, En ese año había Se estaba teniendo lugar una guerra La guerra contra los celtíberos Ajá uh -huh. Y eh, un general le pidió al Senado, que era quien tomaba las decisiones Que adelantara la fecha de los nombramientos de los cónsules Que coincidía con el año calendario, es decir, en marzo Se adelantó para que pudieran llegar a la primavera Con la campaña militar ya este, organizada ah,
1: todo tiene que ver siempre con un hecho... Siempre tiene oh, que ver, la guerra siempre
0: está ahí sí. Bueno, y se cambió entonces a enero Y... Eh, el calendario juliano se siguió utilizando eh, en honor a Julio César durante muchísimo tiempo, incluso hasta en Europa, hasta principios del siglo XX. Especialmente en los países de mayoría religiosa ortodoxa, como cuándo, Rusia.
1: ¿Cuándo cambió esto entonces?
0: En Rusia cambió en 1917, en Grecia... Eh, que fue el, el último país en abandonar el calendario juliano y adoptar dijo? Agarró
1: una tabla y le agregó dos más Dijo, che, yo me meto 60 días más, eh, canté y me voy a la costa ¿Cómo es eso?
0: Hay una explicación eh, Porque de los 10 meses a los 12 meses se sí. pasa Porque mmm, Bueno
2: no,
0: está, es, Mucha vale, historia, mucha historia Pero más. lo tenemos, ¿eh?
1: Lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos
0: por ahí, lo tenemos por ahí Después seguimos con esto
1: es interesante, ¿no? ¿Quién, quién hace estos cambios? ¿Cómo, ¿Cómo se generan estos cambios? Porque así como se pudo cambiar eso. Mirá vos, si no se Ah, será... dice,
0: los 10 meses sí. marcaban un compás difícilmente ajustable al de las estaciones y el ciclo solar. Ah, claro. Que tenía una importancia obvia en la actividad de campo y... Claro. Bueno, etcétera. Entonces, para ajustarlo, Numa, Numa... ¿Quién era Numa? No
1: sabemos. Alguien. Lindo nombre, Numa. Alguien no vos, que sí. estaba por ahí. Sí.
0: Añadió Ianarus, el undécimo mes... Y luego Februarius. Ah, mira. Segundo no se mes.
1: llamaban igual. Nosotros somos muy argentos. Enero febrero, digamos. Fico, Exacto. Gente... El
0: mes de febrero recibió su nombre de las fiestas de preparación de la primavera, llamada Februa, para los romanos. Limpieza, purificación.
1: Alergia, quería saberlo. Y
0: Yanarus yan en honor al dios Jano.
1: Han, otro lindo nombre. Que
0: era el dios del oh, tiempo. Tendría que si empezar no a tomar
1: nota. En dos segundos tengo que empezar a tomar nota porque se me empiezan a, a, a ir los datos. Interesante. Lo que me parece interesante rescatar es esto, ¿no? Como también no fue hace media hora. Esta, este estilo de cosas. ¿Quién, si alguien puede agregar o sacar, del, no, me, me viene mejor porque la ¿Cómo se ponían de acuerdo antes? ¿Dónde se perdió ese? Y bueno,
0: el, el senado o... en, la, en la Roma de esta época, el senado. Ajá. Era el que tomaba las decisiones Y esa desillanas.
1: gente si no se ponía de acuerdo, ¿qué hacía? Se agarraba las piñas, se mataban, ¿qué hacían? No, para ir sabiendo No no sé, ¿Qué?
0: habría que averiguar cómo si era el ordenamiento ¿Sabe quién puede saber eso? ¿Quién? Me imagino A ver eh, Nuestro amigo Gati Nuestro amigo está, Gatti Sabe mucho de historia
1: Sabe mucho, sí, es verdad
0: Capaz que él tenga la respuesta
1: El licenciado Alejandro cómo Gatti, ¿no? ¿Cómo ¿lo tomaban las decisiones? No sabemos. Ahora tampoco sabemos. En es interesante
0: la historia de la organización política romana, porque además es la base sí. de muchas de las sociedades occidentales.
1: Sí, De la cultura, de la culturización, no de todo lo que fue pasando después. ¿o sí, no? Ahí se dice se... que
0: Grecia fue la cuna de la civilización occidental, uh -huh. pero Roma fue la que le dio forma al ordenamiento jurídico, que después adoptaron muchas culturas, eh, casi todas las occidentales.
1: Esto. De, hay de, que hablar de, de alguna esto, forma o sea, u otra. Interesante, interesante. A ver si le encontramos. Ves que uno empieza a tirar del ovillo y decís, uy, ¿dónde estará la punta? Bueno, acá pasa lo mismo. Es como empezás y decís, uy, ¿dónde no termina más esta historia? Y tenés más preguntas. Bueno, por eso cuando hablamos con el licenciado Bati hablamos, nos podemos quedar hablando todo el programa y tres programas más, porque de un tema derivás al otro y al otro, y, y si le querés buscar la vuelta. Están buscando qué... el principio la historia. Ay, sí, ¿sabe? en serio. ¿Quién? Hace
0: tiempo, y sí, los astrónomos. ¿Quiénes? Ah, ¿Sino? Quién
1: si no. claro.
0: Y ahora, la, hace un tiempo se lanzó al espacio un satélite. Eh, en realidad es un observatorio, es un telescopio, pero es móvil. Eh, digamos que hace eh, una órbita alrededor de la Tierra y eh, da la posibilidad de tener un mejor alcance, una mejor profundidad sobre lo que observa
1: es como y un paren, dron pero galáctico pero está
0: ahí afuera oh, flotando
1: increíble
0: y parece que permite tener más información sobre el origen de los tiempos el origen no, lo bueno, que no. denominamos big bang
1: y no hay nadie ahí arriba está solo es una maquinita sola ahí es arriba
0: una, de, es un aparato
1: es un aparato que un baja aparato datos muy complejo constantemente baja datos acá y quién los recibe quién está del otro lado con una lapicera. Eh, alguna agencia una agencia <risas>
0: espacial, que puede ser la NASA o puede ser los eh, lo, lo o, baja todo
1: a papel así. todo con una BIC, escriben un papel y dice acá el aparatito, dice Cacho, dice sí. que, que hay nubes.
0: Tienen un, eh, uno de esos sí. que, que se pone y escribe, <risas> ¿vio? No sé, como el test de va? la verdad.
1: ¿Para qué tanta información? Está buenísimo, me parece. Bueno, la tecnología es lo que hablábamos la vez pasada con nuestro amigo Joan Swig. La pregunta la hiciste vos. Yo siempre ¿Dónde pregunto. ¿Dónde
0: empieza cosas. esta historia? Bueno, esa, siento, es, esa es una pregunta.
1: Es retórica, Pedro, es retórica. Pero es pero una bueno. pregunta
0: válida que se hace, me parece, la humanidad desde tiempos inmemoriales. Que llamen,
1: que llamen. 11 27 80 37 14. Que alguien me diga. ¿Dónde, ¿dónde, empieza empezó, esta dónde empezó esta historia? esta empezó el año pasado. ¿Cuándo empezó esta historia? Sí, en
0: 2021.
1: Antes de lo previsto. Con pandemia, invierno, Mayo. una cosa de loco. Sí. Pedro, ¿querés hacer Escobar. radio? Sí, quiero hacer radio. Y acá está.
0: Recorridas.
1: En fin, con permisos, ¿se acuerda permiso, ¿se acuerdan Que no se podía salir el permiso sí. colgando del cuello. Somos prensa, qué sé yo, si tanto como prensa me colgaba el cartel como... Pero bueno, en fin, así andábamos por la vida y así fuimos y vinimos y acá seguimos estando. Así que bueno. Eh, ¿Le gustó la canción? Me escuchamos? gustó la canción. Los 45 de Chris eh, Martin, eh, ¿sabe que tiene? Se está quedando sordo. Tiene zumbido en los, ore en los, en los oídos este muchacho. ¿sí? Tinnitus. Tinnitus, exactamente. Así es. Así que pobre este chico, porque dice que escuchaba la música muy alta, que cuando se dio cuenta ya era tarde. Y Escuché
0: sí. el otro día a alguien que hablaba de eso, que aparentemente no es una enfermedad, sino que es como es algo una condición, claro. claro.
1: Bueno, en fin, estuvo casado, ¿se acuerda la actriz? Esta que no se le sabe, ¿no se le sabe decir bien el nombre como es que Estuvo un montón de tiempo, todavía hay gente que lo asocia A, a esta chica, que se llama, con la, el nombre es con J w y Gwyneth
0: el... Paltrow Exactamente, ah, ya, no está más, ella.
1: ya no está más con ella hace hace tiempo Que está ahora con Dakota Johnson Linda pareja los chicos eh, Así que bueno, ahí estuvo Chris Martin cumpliendo años Otro que cumplió años es Bon Jovi, 60 pirulines ¿Dónde los tiene guardados?
0: Que no se llama, sí.
1: No se llama, sí. Se ¿Cómo llama, se llama? Eh, bon,
0: jo bon
1: Jovi se llama... John Francis Bon Jovi con G. Bon, bon Jovi Jr. Porque el padre se llamaba igual. Era peluquero el padre. No, una historia divina. Ah,
0: que, por eso los estilos...
1: Sí, bueno, de, dicen, decían por ahí la, la historia que el día que se cortó el pelo, en los tempranos 90 todavía ocupa el puesto número 24 de la lista de los 100 peores momentos del heavy metal. Eh, es para tanto.
0: Heavy metal y
1: bueno en su era, en su momento era medio heavy metal dale bueno
0: shot in the heart sí banco banco pero, pero no era heavy metal,
1: metal. No, ah. no, no, no no era bueno qué sé yo las chicas lo quieren le tienen mucho cariño a todo su público él lo lleva muy bien está casado con la misma mujer con la que fue novio en la adolescencia. Es como un tipo muy prolijo en eso. Así es que, el bueno. Es el bueno, es el bueno. El heavy metal eh, está casado desde 1989 cuando lotea Harley. Y bueno, las chicas lamentaron mucho cuando se cortó el pelo. ¿Qué sé yo? No sé, chicas, ah, que haga lo que quiera. Ahí está. John Francis Don Jovi Jr. cumplió 60 años. Está impecable el tipo, la verdad. ¿Lo ves? Muy está, está muy bien. Juega mucho con eso también. Con, mirá, estaba más flaco ahí, tenía más pelo. Está canoso, está sexy. Bien, bien por Don Jovi. Bueno, eh, le voy a contar un dato más de, de música y, y vamos a escuchar en un ratito nada más, cuando yo conecte el cable que corresponde, eh, nuestra amiga Barbarita Palacios, ¿se acuerda de Barbarita Palacios? Por supuesto. Que habló, habló con nosotros hace un tiempito nada más, el 10 de marzo va a estar presentando Criollas, ¿se acuerda? Que en ese momento nos dijo, se viene mi disco, se viene mi disco, bueno, llega. Llegó. Llega, llega, llegó en el Café Berlín de Buenos Aires, chocha, porque a, a banda completa. Ahora lo va a contar ella. En un ratito vamos a escuchar un mensajito que nos manda a nosotros en privado, porque somos amigos. Somos amigos de Barolita Palacios. ¿Qué va a hacer? Gente como uno, diría el del auto al lado, ¿viste? Así que ahí andamos. Bueno, ¿quiere que le cuente más de música sí, o, por favor. O, o, ¿qué, o qué quiere que hagamos? No, me encanta, me encanta. Ah, ¿quiere que sigamos con la música? Ayer me pasó que estaba buscando, veo que uno busca, yo escucho música. ¿Usted usa la plataforma amiga YouTube para buscar música o no?
0: Sí, la verde, la del icono verde. No,
1: yo uso YouTube todavía, ah, YouTube. soy más de. Sí, me van con la propaganda y todo esto. Eh, Bizarrap lo tiene, hablamos. Sí, el otro día lo nombramos. Claro, ¿no? Amigo
0: bueno. de Elegante.
1: Amigos de todo el mundo Bizarrap lo bien que hace Los amigos que tiene Yo quisiera ser amiga de Bizarrap En media hora Ayer estrenó A las 7 de la tarde Estrenó con Residente Un temita Se hicieron un temita Tranqui, Se ahí. juntaron a hacer un poquito de musiquita En media hora Diga a ver cuántas vistas tenía
0: Millones ah,
1: Porque ahora me va a decir Evangelina lo va a buscar eh, Residente de Bizarrap A ver cuántas vistas tiene Ahora en este momento 37
0: millones tenía cuando Ayer Cuando se no, media hora
1: bueno un millón trescientas mil vistas en media hora ah
0: en media hora en media hora ¿Y ahora, ahora
1: que pasaron 22, 22
0: millones <ríe>
1: parecemos riverito 22 millones en 24 horas quiero ser amiga de visa Rápido o sea un ¿no? millón por hora oh, increíble increíble yo lo vi una vez sola, le juro que de estas vistas yo fui una sola no, Porque hay gente que lo repite, también es eso, ¿no? ¿Y
0: suma vistas? Yo creo que sí ¿Estamos seguros de eso?
1: No, pero un yo Un que vamos que si. a hablar con
0: Jorge de YouTube
1: Por favor, se lo pido, yo Te creo que se llamaba José ¿Cómo
0: contás, Jorge?
1: Yo creo que se llama José, por eso no nos contesta el teléfono
0: ¿Contás a mano o tenés un, el sistema está automatizado?
1: Increíble, pero bueno, ayer entonces decíamos Residente de Bizarrap, sesión 49, porque le pone el número a las sesiones que va haciendo la vez ante, Hace un par de programas atrás Escuchamos la que hizo con, la 40. con Nati Peluso ¿Se acuerda? No, creo que era 38 por ahí también una cantidad hace ah, salteó un par de números No, hace todas las ah. semanas no sé, ¿A nosotros nos dio turno ya? ¿Tenemos turno para um, la sesión con Bizarrap?
0: Yo tengo ahí un 67 No sé si será
1: Menos mal que cayó ahí Porque si no, ya da para la, pensar cualquier cosa Bueno, no sé Cuando quiera Bizarrap recibirnos No sé qué, qué le podemos decir, rapeamos
0: eh, yo creo que ese día lo, lo convocamos a nuestro amigo Nike
1: Ah, oh, Nike, estuvo haciendo una participación con WOS no sé Que si nos lo
0: represente Nike
1: Nike se, se, ¿eh? tiene que venir acá y contar todo lo que hace
0: Ah, estuvo con WOS
1: Hizo una pequeña participación en un en un video o en una canción con WOS Tienen el estilo muy parecido Mira Y estuvieron haciendo algo juntos ahora, hace, hace poquitín El que busque, encuentra Que nos cuente, ¿no? A Nike lo vamos a llamar, ya, ya, no sé si hoy porque ya estamos muy ajustados de tiempo, tenemos mucho material hoy, no, pero no no contamos nada, ¿de qué vamos a hablar hoy en el programa? Esto no es nada, señor, señores, señoras, señor señorún, eh, vamos a estar acá hasta las nueve y ¿de qué vamos a hablar, Pedro?
0: Mucho, ¿Me muchas cosas.
1: Pedro, me emociones? ¿Qué pasó? <ríe> Me comí un globo de helio, me, me vino el aire así. Bueno, ¿Qué? pero
0: ya contamos las, las cosas que pasaron, sí. ahora vamos a contar las que vienen? ¿Qué
1: vienen? Lo que viene, lo que viene. Número uno. ¿Qué vamos a hablar hoy? ¿Cuál es el eje central de nuestro programa? Que tiene que ver con todo igual, pero bueno.
0: Desarrollo sostenible.
1: Sí, eso ya lo dijimos, por supuesto. ¿Y qué más? ¿Con quién vamos a hablar? Chumé, chumé, ahí. Espere, espere. No le sale el nombre. De, ya, no, Yo tampoco lo tengo. Rafael, espero que no quiero decir mal el, el apellido. Crocinelli era el apellido de nuestro amigo exfutbolista que escribió un libro ah, hablando. No. Yo le digo. Crocinelli es el apellido, lo estoy diciendo bien.
0: Ya le digo, ya le digo, lo tengo acá
1: Imperdonable decirlo Imperdonable. mal después vamos a, Sí, Rafael Ma... Crocinelli ah, la, okay. la nota telefónica es con Rafael Crosinelli, Que es eh, el autor de, del, de un libro Él estuvo, estuvo un tiempito siendo Jugador profesional, después se retiró Y eh, bueno, se puso a contar Un poco la historia desde el lado de adentro eh, y después vamos a, a estar hablando con Ma, eh, Mauro Potenzoni, que también es un exjugador y también va a contar qué pasó en su historia. Son jugadores de hace un tiempo atrás. Este chico Rafael es un poco más contemporáneo... Ah, no, no, menos contemporáneo nuestro. Nosotros tenemos 40 y pico. Es más joven. Este chico tiene 27, 28. Nos va a contar qué es lo que pasó, qué lo hizo salir de ese mundo en el cual es tan difícil entrar. Y a la vez, una vez que estás adentro, cuando no, no vas eh, al éxito absoluto, terminás casi siendo expulsado. Te tenés que correr. Porque te prometen o, o uno cree que allá adelante está el, el oro. La zanahoria. Y, y no, y no llega. Llega para una cantidad muy chiquitita eh, a, a comparación de la gente que ingresa o que cree que poder alcanzar eso. Creo que es un 3% del, del 100% que se meten en el mundo futbolístico los que alcanzan realmente el éxito. Claro. Es muy poco. Imagínese que entran 100 personas, 3 llegan solamente a, a lo prometido, a la tierra prometida. Es una desilusión constante. ¿Usted quiso jugar al fútbol alguna vez? <risa> Nunca. O ya no, sabía que los eh, sellos era mi la radio. La historia
0: con el fútbol es eh, es una historia atravesada por. Una historia terrible. Terrible. No, no, ¿Se, rompió realidad, ¿Se, rompió no, sí, se rompió un dedo. Se sí, rompió un dedo en el verano y se rompió un dedo, cuando. Sí. En realidad de chico no me llamaba la atención para nada. Ajá. Era más de la lectura y. Bueno, mire de, qué
1: interesante de, de espacios
0: interiores. Uh -huh. Y después con el tiempo me di cuenta que en realidad el, el, el deporte está bueno. No importa cuál sea, claro. si es fútbol, si es, de, si es rugby, si es hockey, si es eh, baloncesto, uh -huh. no importa. Es importante porque está bueno el trabajo en equipo.
1: El trabajo en equipo, ¿y cuando es tenista? Y entender
0: que si uno ah. está en un equipo cumple una función, está en un rol, que está bueno tomarlo con responsabilidad porque hay un compromiso con otros. Creo bueno. que esa es la parte del deporte que, que me perdí de chico y que después dije, ah, pero era quiso, esto, quiso no, era, no era el gol.
1: Sí, está muy bien. Además bueno, está el gol. Está bueno, claro, bueno, pero eso es algo de lo que vamos a conversar con estas personas a las que hoy vamos a, a convocar para que nos cuenten cómo es eso, ¿no? Cómo realmente es, existe todavía eso, hay competencia, se genera realmente sí, esa comunidad. Claro. ¿Qué pasa cuando salís de esa comunidad en la que te metes durante tanto tiempo y desde tan pequeño? Porque después tienen que reinsertarse socialmente. Vivieron en el club durante un montón de tiempo. Bueno, no te fue bien, te dejamos libre. Me vuelvo a casa. ¿A qué edad? Claro, eso, joven. Qué, muy joven claro, Activo, joven
0: y activo. Tal
1: cual, entonces todo eso es lo que hay que ver Y esto que vos relatabas, ellos eh, también les debe haber pasado hacia el otro lado Pero, ¿qué pasa con el bullying oculto? Ah, ¿no jugás a la pelota? ¿Y por qué no jugas? ¿Qué eso medio, medio qué, no juego a la pelota, no juego al fútbol Viste que todavía está eso, medio ahí que queda picando, parece, como la pelota de, de, con el eco ¿Por qué no jugar al fútbol tiene otro significado detrás? ¿Qué, está, ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, les vamos a preguntar a ellos qué, qué pasa, si ahí en el, en el mundo del fútbol es muy cerrado, cómo, cómo lo llevan, vamos a hablar un poco de este mundo que no es solamente un juego, dejó de ser un juego hace rato, es un show y qué es lo que pasa por detrás, así que vamos a hablar con gente que sabe un poco más que esto de romperse los dedos en una canchita. Muy Pero bien. Bueno. Estuvo bueno igual, ¿no? Estuvo...
0: No, romperse los dedos no. ¿Pero
1: valió la pena? ¿Por lo menos metió no, gol? No,
0: no, porque además fue una lesión este, de un compañero de equipo.
1: Ah, ¿le pateó la canilla otro Sí,
0: no. No, no, claro. no. no
1: ah, ¿cómo no. quedó el otro? No,
0: fuimos a buscar la misma pelota y... <risa> no, torpeza.
1: Torpeza. ¿Y el otro se lastimó también? No? no, el
0: otro no se lastimó porque fue con todo.
1: Ah, o sea que le lastimó a usted. Con su claro. pierna le rompió el dedo, le quebró el dedo. Bueno, terrible. Las, las anécdotas de los jugadores de fútbol y de la gente que juega por jugar también pasa. Jovistas, sucede. Bueno, hablando de jovistas, eh, ¿quiere que escuchemos entonces a Bon Jovi, ya que estuvo. Ah, ¿no? no me iba a decir más nada. No, de esto no le digo más nada. No sé, no. quiere agregar algo. Este es el momento, como si fuera un programa de radio y usted esté anunciando lo que viene. ¿Qué, qué viene? ¿Qué más?
0: No, ya lo dijimos. Quería hablar de la vida silvestre, pero ya lo dijimos.
1: Bueno, hablemos, eh, escuchemos a Bon Jovi y seguimos conversando. Le cortamos como el flequillo, tampoco tanto el flequillo, pero no. ¿Me, me, el, ¿Tenemos el, el mensajito?
0: Escuchamos a nuestra amiga, pues.
1: Hola, amigues de Antes de lo Previsto, soy Barbarita Palacios y los quiero invitar a todos a la presentación de mi nuevo disco Criolla el próximo 10 de marzo en el Café Berlín de Buenos Aires. Eh, va a haber. Va a ser una noche inolvidable, de muchísima música. Vamos a tener invitadas como Luciana Juri, este, Nadia Alarcher, Mavi Díaz. Eh, voy a estar yo con toda mi banda federal completa. Vamos a tocar montones de instrumentos, lo vamos a pasar increíble. Así que no se nos pueden perder. En todas las redes eh, pueden sacar la entrada. En, en todas mis redes pueden sacar la entrada. Así que les esperamos a todos. Gracias y nos vemos ahí. Ahí pasaba, Barbarita. Entonces, arroba Barbarita Palacios. Arroba Barbarita Palacios, ¿es? ¿eh? Barbarita Palacios. Barbarita Palacios. Café puedo, Berlín. Café Berlín. Eh, eh. Va ¿eh? Vale lindo. la pena. Va a estar bueno. Así que ahí estaba, me dijo, tengo un día, unos días súper. Claro, claro. porque está preparando el show, así que andaba ahí con, con mucha cosa para hacer, Barbarita. Le mandamos un saludo y que se llene, que se llene. Sí, un beso
0: grande y, y el agradecimiento por el saludo, por afectuoso y bueno. Vamos a estar allá, Vamos seguro. a estar allá
1: y ella va a venir para acá también, seguramente. Bueno, hablábamos hoy, ¿se acuerda que le dije? En el principio del programa era yo. ¿Se acuerdo, acuerda de mí? Sí. ¿Sí? Más o menos, sí. antes de lo previsto. Sí, la, la,
0: la de la seriedad. La
1: de la seriedad, sí. Lo que pasa que como después medio que hago todo lo posible para desestimar todo lo que se dice de mí, vio que uno vive así. Bueno, en fin, soy gente. La gente del otro auto, ¿se acuerda que hablábamos de esto? Sí. Ah,
0: usted venía tocando mi bocina. Yo era ah. la que venía en
1: la ruta, estuve nueve horas atrás suyo, porque era usted. Sí. Le tomé la patente, ¿sabe? No. Sí. Bueno, eh, desarrollo sostenible, vida silvestre. ¿Con quién podemos hablar de todas estas cosas? Desarrolle. ¿Con quién? ¿Con quién? Sino con la señorita Estefanía Ferraro,
3: que es eh, es licenciada,
1: señora Ferraro. ¿Es usted licenciada?
3: Buenas, chicos, sí, señoritos, soy licenciada en Ciencias Ambientales. Qué y que chocha de poder hablar estos temas con ustedes en una semana re particular, porque en realidad estamos de doble festejo. Vos recién decías, Lau, de, mmm, el desarrollo sostenible y de también la vida silvestre. Sí. Tuvimos dos días espectaculares, Uno es hoy, hoy mismo estamos celebrando, el 4 de marzo es el Día Mundial de la Ingeniería para el Desarrollo Sostenible Y ayer tuvimos el Día de la Vida Silvestre, así que si les parece arrancamos charlando un poquito de esto
1: Por favor, para eso te estamos llamando, dale. nosotros estamos con el mate, así que vos estás a cargo, dale
3: <ríe> Perfecto, bueno les cuento, el día de hoy que estamos celebrando esto de la Ingeniería para el Desarrollo en, es bastante nuevo en realidad. Tiene más o menos dos años de que se empezó a implementar y la idea de este año es poder celebrar este día y generar conciencia a través de las redes sociales con un programa de 24 horas lleno de competencias, hackatones, desafíos para los ingenieros del mundo. ¿Haca qué? Todo... ¿Qué matata dijo?
0: <risa> sabía, sabía
1: que habló en otro idioma se cree que no le estamos prestando atención le dije que estamos tomando mate y me dijo bueno y entonces el tomate <risa> va con la ciruela ¿qué? ¿de qué me habla?
3: <risa> muy bien pero pare pues ahí hay alumnos muy aplicados en una de esas se sí. este término a ver claro sí, hackathon sí, viene de hacker Ajá.
1: bien
0: y son eh, competencias para ver quién puede eh, eh, tra trans no te... transponer eh, un límite digámosle superar muy una bien, barrera pero
1: todos somos hackatones entonces estamos toda la, todos <risa> no, la vida es ese juego en términos
0: de seguridad informática y
1: ah
3: eh. ¿y cómo es entonces los hackatones acá cómo aplican?
0: No sé los, cómo El sería.
3: hackatón que propusieron acá las personas de la UNESCO que lo refresco es la Organización Mundial de las Naciones Unidas en contra del cambio climático proponen una hackathon para los ingenieros del mundo, donde tienen una especie de competencia virtual y desafíos para poder desarrollar ideas nuevas en contra del cambio climático, digamos, para favorecer o ayudar a enfrentar los cambios fuertes de calor, temperaturas extremas, contaminaciones y otros problemas que genera el cambio climático. Entonces está buenísima la idea porque quizás personas de que no pueden trabajar juntas por la distancia, que están en países diferentes, con este encuentro pueden desarrollar ideas en conjunto y tratar de proponerlas a la UNESCO para justamente ponerlas en práctica y trabajar en contra del cambio climático. Una, una iniciativa muy interesante que, que aplicaron este año. Muy bueno. y Muy bueno, la verdad, muy bueno. Y tenemos la suerte este año de que propusieron hacerlo de forma online. Entonces, después les voy a pasar los links pero nosotros, estando a cualquier parte del mundo, podemos participar escuchando y viendo estas competencias, las charlas, los talleres, a través de las redes de la UNESCO. Así que en este día se celebra esto mismo. Y se potencia que las personas que quizás estaban interesadas en la ingeniería, pero no encontraron el, el lugar de interés, o personas que están tomando decisiones de qué carrera seguir o hacia sea, dónde especializarse, se interesan en la ingeniería pensándola para el desarrollo sostenible. Esa es la idea de este día.
1: Ok. Y esto que hablábamos en el principio, sabes algo de estos eh, objetivos de desarrollo sostenible?
3: Sí, son un montón. Miren, tenemos 17 desafíos, uh -huh. o oh, yo le digo desafíos, pero son objetivos en realidad, sí. que son muy desafiantes, en verdad. A nivel mundial tenemos 17 y este es uno de ellos, el desarrollo de tecnologías que nos ayudan a vivir de forma más sustentable. Eh, la verdad es que para poder implementarlas, todos los países tenemos que estar más o menos en el mismo equipo, y eso sabemos que es muy difícil. Pero una de las ideas para fomentar la unión entre países que todos tratemos de ir atrás de este objetivo de desarrollarnos de forma sostenible, es ayudar a países en desarrollo, que son estos países que todavía no, tienen, no están del todo industrializados o que se están quedando atrás con las tecnologías, a poder tener un, como un empujón, un estímulo para desarrollarlas y que los jóvenes de estos países también se interesen por estas áreas del saber, digamos. Uh
2: -huh.
3: eh, eso me pareció muy interesante porque enfocan, por ejemplo, en países de África o peninsulares, que quizás están medio en las esquinas de los países y no se les da mucha bolilla, son extraño, pero así lo definió la UNESCO, me, me llamó mucho la atención, eh, y que en estos lugares los chicos puedan también incluirse y trabajar junto con la UNESCO para desarrollar nueva tecnología. Muy interesante, y la idea es que para el 2030 todo lo que se esté desarrollando en estos encuentros se pueda empezar a implementar. Que vamos a alcanzar los objetivos de desarrollo para el 2030 con todas estas eh, nuevas iniciativas de los jóvenes y de las no tan jóvenes también.
0: Ahora, vos decís desarrollo de nuevas tecnologías, y yo me quedo pensando, ¿cuál sería, por ejemplo, y se me ocurre la siguiente: neumáticos de origen vegetal que sean biodegradables.
1: Por ejemplo.
0: Por ejemplo. Esa sería una.
1: Sí, sería espectacular. ¿Querés claro, hablar con no, la UNESCO? ¿Tenés no? el teléfono de la UNESCO? ¿A dónde hay que llamar? Al 0800 UNESCO. Juan
0: José UNESCO.
1: Acá tenemos una propuesta. Acá tenemos una propuesta. Bueno. Y bueno, ja, ¿cómo es? ¿Jacotealo? ¿Cómo es? ¿Cascotealo? Tiene
0: que ser, casco, tiene que ser, igual tiene que ser eh, desarrollable, llevable a la realidad
1: Claro, tenés que presentar con una papeleta, como mínimo algo anotadito, Pedro claro. O sea, algo, en el rato que venías de la costa no anotaste nada, te dije No,
0: es que yo me quedé con los títulos, Hambre ah, Cero y no sé qué Y dije, bueno, claro. tiro un título
3: Está bien. Neumáticos
0: sí. bueno,
3: Estábamos hablando de eso. Se los 17... los títulos, pero trajo ideas también. Trajo
1: ideas, por supuesto. Los 17 objetivos a veces dan, un... o sea, como que son tan obvios, pero está bien igual, está buenísimo. Educación de calidad, decíamos hambre cero, acción por el clima, igualdad de género. Elegí esos porque uh -huh. me parecieron como. hasta Hay que esperar hasta el 2030 para que eso se ponga en vigencia o podemos arrancar no, antes. Un poco más también. Podríamos empezar antes, ¿no? ¿Cómo, cómo sí. viene eso?
3: La verdad es que ya existían antes de estos 17 objetivos, ocho objetivos de la OMS, de la Organización Mundial, eh, bueno, perdón, de la OMS no, estoy diciendo verdura, de la ODS, de los Objetivos del Desarrollo Sostenible a Nivel Mundial, pero eran ocho y eran mucho más generales. La realidad es que se plantea década a década alcanzar objetivos y los objetivos que se plantearon para la década que acabamos de dejar atrás, no se alcanzaron y ahora, iniciando el 2020, se plantearon estos 17 y el año pasado se terminaron de concretar, que son mucho más específicos, digamos, de estos grandes ocho que ya existían, que ya se había empezado a girar la máquina, empezaron a especializar distintas eh, áreas o distintos organismos a nivel mundial y en los países para trabajar puntualmente por cosas más específicas, que son estos 17 nuevos, digamos que en verdad se desprenden de los anteriores. Así que eh, con esperanza vamos con estos y la idea es que se visibilice, que nosotros participemos, que escuchemos las charlas, que nos metamos, que lo hagamos propio para que de a poco esto realmente se, se alcance. Y otro de los de los objetivos tiene que ver con la conservación de ecosistemas y con eh, la preservación de la fauna y flora silvestre. Y eso es lo que se celebró Ayer. Ayer, uh -huh. Ayer fue el Día Mundial de la Vida Silvestre. ¿Habían escuchado de esto antes?
1: No, la verdad que no. ¿Cómo es esto? ¿Y saben
3: lo que es la Vida Silvestre? ¿A qué llamamos Vida Silvestre?
1: Se me ocurre estar... Eh, se me viene Heidi a la cabeza. La, la vida, vida Silvestre, silvestre
0: eh, puede ser un pangolín trepado un árbol en la selva subtropical de China.
3: Pero qué bien, qué bien, un pangolín, chicos, encima es un animal en peligro de extinción, así que tiraste un dato, pero espectacular. Exacto, la idea de la vida silvestre es tanto animal, vegetal, como hongos, bacterias, toda la gran diversidad de vida que tenemos en el mundo, que crece en el hábitat natural, sin que el hombre lo, lo meta o lo saque, a eso consideramos vida silvestre. Y... Creo que a todos nos gusta verla, ir a visitar la naturaleza, salir a pasear, en un parque nacional y verlo, pero ayer lo que se celebraba o lo que se trataba de concientizar es que para seguir viéndolo en el planeta nosotros vamos a tener también que tomar parte activa en proteger a esta vida. Uh -huh. Y Justamente la, el lema del año, y con esto ya les dejo para que ustedes después investiguen un poquito más, es recuperar, no solamente preservar, sino recuperar las especies claves para que los ecosistemas vuelvan a funcionar, para que los ecosistemas que se están perdiendo vuelvan a restaurarse. Y pensaba, por ejemplo, en corrientes en estas semanas que estuvo totalmente sometido por los incendios, uh -huh. la cantidad de especies que se han perdido y cómo los hombres podemos,
1: bueno voy a jugar un
3: poco con esto, pero podemos ser ingenieros del ecosistema y poner especies que ayuden a recuperar más rápido esos espacios. Es un desafío, es una invitación hermosa a trabajar activamente, lo podemos estar siguiendo las transiciones, aportando con donaciones, comprometiéndonos con alguna organización sin fines de lucro acá en, en las ciudades, en los barrios. Uh -huh. Y para despedirme de esto, sí. y les quiero dejar una Perdón, cita. pero ahora
1: que, que decías eso, y hoy estábamos hablando de este chico, no hay que ser Santiago Maratea, para no Santi Maratea, Exacto. que se está llevando todos los premios y está haciendo un montón de cosas, pero se pueden hacer cosas más pequeñas sin ser un influencer mediático y así todo vale, ¿no?
3: Pero totalmente, Ahí vamos. totalmente. Además, un influencer mediático no puede alcanzar nada si nosotros no no aportamos también. claro Es como que el reconocimiento va para el influencer en ese caso, que estuvo muy bueno lo que hizo, pero también para las personas que se involucraron. Uh -huh. A eso es a lo que estamos llamados nosotros también, a meternos, a que nos importe. Perfecto. Eh, me despido, chicos, con una cita que me encantó, que me parece que resume la parte de lo que es el sostejo por la vida silvestre, que es de Antonio Guterres, también de la UNESCO, y él lo expresó de esta forma: En el Día Mundial de la Vida Silvestre, comprometámonos a preservar nuestra valiosísima e irreemplazable vida silvestre para que tanto las generaciones actuales como las futuras puedan beneficiarse y disfrutar de ella. Bien. Los dejo con ese pensamiento. ¿Quién fue el que, hizo, la...
1: el que tuvo este pensamiento? Antonio
0: Guterres, Antonio
1: Guterres, secretario
0: general de la ONU.
1: Bien, bueno, bien entonces, vamos encaminados. Hay mucho proyecto, mucho, eh, mucho objetivo, ¿no? Esas palabras lindas como objetivo, desarrollo, proyección, me encantan. Pero la acción, ¿no? El hecho. Nos falta del dicho al hecho, decía la abuela, hay un largo trecho. Bueno, <risa> lo estamos acortando, por lo menos hay mucha... Muchas ganas, ¿no? La juventud sí, se, está, se está metiendo mucho, así que nada, ahí ahí estamos todos poniendo un poco de, de, de nuestra fuerza, por lo menos los que podemos comunicar, un cachitín y, y poner nuestro granito de arena.
3: Excelente chicos, excelente
1: Bueno, buen fin Les de semana
3: después. Sí, por Dale, favor, chicos. que los vamos
1: a estar reposteando Y nos vamos a sentir recontra maratea Somos eh, antes de lo previsto <ríe> marateanos eh, Influencers de, la, de las ciencias ambientales eh, Gracias Estefanía Ferraro Por toda tu sabiduría y, y tu charla A ustedes chicos, un abrazo Abrazo grande Gracias, abrazo Abrazo, ecológico. abrazo ecológico, cuidado eh, silvestre no, Silvestre era un cantante, ¿se acuerda de Silvestre? Mamita, no. ¿qué será de la vida? Bueno, en fin, la vida, ¿no? Qué bárbaro con el objetivo, el desarrollo. Decíamos, ese, es largo el asunto, pero bueno, vamos, vamos yendo, ¿no? Yo sí, de sí. a
0: poco, tomando conciencia.
1: Tomando conciencia. Dejemos de tomar tanta conciencia y hagamos cosas, esa es el del, ¿no? Pero estamos bien, vamos, vamos mejor. La gente se baja del auto. Te dice. Yo creo que veo a la gente que se baja del auto y corre al lado del auto en la Panamericana, ahí cuando ah, hay embotellamiento, sé. no, eso sería como algo que no había no, no no había
0: unos videos de gente que hacía eso, que ponía música con el auto en movimiento y se bajaba y iba caminando al lado del auto.
1: Está Pel bueno.
0: No, es un peligro. Es un
1: peligro. <risa> qué Pensé que me hablaba de eso. No, no sé, ya de qué le hablo. Hablamos de tantas cosas, somos los antes de lo previsto, nos quedamos hasta qué hora? Cuerpos que no importan. ¿Lo leyó? No lo leí. ¿No lo leyó? Bueno, en un ratito, un ahora, ya, en, en cinco minutos, bánqueme que le voy a poner una canción que todo tiene que ver con todo. Escuche ahora el nombre de la banda que le voy a elegir que tiene que ver con la naturaleza. Rafael Crocinelli va a hablar con nosotros en cinco minutos. ¿Puede esperar, por favor? Por supuesto. Por favor, quédese ahí, no se vaya a ir, que es el, el autor del libro que le acabo de nombrar. Le dije, vamos a estar escuchando música de... ¿Alumno? ¿Qué dije? ¿De dónde?
0: Música del mundo.
1: No, de Lola Palosa. Ah, cierto. De Lola, Lola que se viene Lola Palosa. Eh, ahora le voy a decir la fecha y todo. Ya no hay más entradas igual ¿eh? No quiera meterse porque. ¿No, no, no ¿Cuándo quieran. es en abril? No, señor, ahora nomás. ¿Marzo? ¿Qué? Ya, ya mismo. Ah, lo tengo, tengo, Ahora búsqueme ahí en esas hojas que tiene ahí. en, la, en la, Claro, búsqueme ahí la fecha. Es ahora nomásito. Pero lo, yo mientras voy buscando acá, quiero, no me quiero equivocar el nombre porque es mucha música. La que hay, Tai Verdes. Porque estamos hablando de la vida Kai silvestre. Verdes. No sabes, qué buena banda. Yo, como siempre, descubriendo cosas que ya han sido descubiertas hace rato. Pero bueno, nada. Yo me sorprendo. Eh, gané en, en conocer una banda nueva que me gusta.
0: Van a estar en eh, paluza en sí. el Hipódromo de San Isidro. ¿Cuándo? Dígame. Entre el 18 y el 20 de marzo. Ya, Sí, ya está, era todo lo que quería decir.
1: <ríe> ya, ahora, muy prontito, va a haber mucha gente. Todo, para mí son, eran todos nombres nuevos. Ma, menos Babasónicos, Natalie bueno, Pérez, bueno, algunos. Bueno. Eh, Nicky Nicole, bueno. bah, bah, por eso no me siga diciendo guay, bueno. porque vos, ponele, que también está acá dentro de nuestra lista. Pero después, todas músicas que no, no conozco. Eh, Bruce, gente nueva. Todas, Tai Verdes, no los conocía. Escúchelos, compártalos conmigo. Aparte, venía a cuento porque el Día Silvestre. El desarrollo, lo sustentable, tenía que venir esta banda. Muy buena, después me lo comenta. Y a ver. En un ratito nada más, entonces le decía, nos comunicamos con nuestro amigo Rafael. Bueno, volvimos, volvimos. Por acá seguimos los antes de lo previsto en Bits Radio 100.5, todos los viernes de 18 a 21. El clima está raro. Eh, mañana es sábado, llueve todo el día, 100% ha, de probabilidades de que se ha abierto lluvias. un poco ahora. Pero mañana se cierra. Mañana, mañana, se se cierra. cierra. mañana se cierra y llueve. El domingo otra vez como hoy. Más o menos ciclo tímico. Lunes y martes más o menos. Es así. Dos días sí, uno no. Así venimos. Así estamos. ¿Le gustó la banda?
0: Me gustó la banda.
1: ¿Qué, qué? Con ese nombre pensé que iban a ser argentos, pero no son argentos. Tay Verdes. Tay Verdes. Me gustó mucho. Van a estar ahí, entonces, cantando en este festival que se viene en el hipódromo. ¿Me dijo el 18? Dijo?
0: Del 18 al 20 de marzo. Del 18
1: al 20. Va a circular gente. No le quiero decir a lo pavote porque queda mal. No es radial decirle a lo pavote, pero va a circular mucha gente, ¿no? A lo pavote. Esto, en las todas palabras. las
0: direcciones. En todas las decir.
1: direcciones y desde muy temprano. Hay escenario... De 12 del mediodía en adelante Música, 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 música
0: ¿Va a haber agua disponible para los asistentes?
1: No sabría decirle Habría, habría que, que averiguar ¿eh? habría que averiguar con los organizadores del, del Lola Pero lindo, me gusta que vuelva Estuvo dos años sin estar el, ¿Que vuelva a quién? El Lola
0: Ah Que vuelva Lola no, no, Vení, Lola, vení Vení,
1: Lola, no te vayas Bueno, vamos a hablar un poco de deporte ¿Le parece? Nos ponemos sí. en tema Porque la gente los viernes se ocupa, vio Por una cosa o por otra Para escuchar a Tai Verde o Para lo que se le antoje La gente tiene cosas que hacer por supuesto, como nosotros, toda la semana. Nosotros esperamos venir y hacer el programa y estamos hasta las 9
0: Y también tenemos cosas que hacer y también porque preparamos hacer. este programa y preparamos otras cosas, sí. como la comida en nuestras casas. Y
1: el que quiera ir preparando una pizza y trayéndola Por también favor. puede venir. Puede ir viniendo ahora que no está lloviendo, que está el día lindo. En este momento la ciclotimia del clima dijo: estamos bien. Es momento estamos. de pizza. Es momento de pizza. Es tempranito igual, pero bueno. Vamos a hablar con Rafael Crocinelli que nos está esperando. Está conectado ahí, se estuvo preparando. Seguramente nosotros nos ¿Estamos listos para esto? Estamos inaugurando Zoom acá en, en Beats Radio, que siempre siempre está mejorando esta radio. Usted se da cuenta que siempre para arriba, siempre para arriba, para arriba, para arriba. Estamos ahí transmitiendo desde la punta de la antena. En cualquier Para el que momento, quiera, ¿eh? para el que quiera eh, meterse en YouTube y vernos, estamos... Mentira, pero no importa. Alguien que dice, uy, mira, a ver, vamos a ver si vemos a los chicos. Ahí está, Rafael. Hola, Rafael. ¿Está serio, Rafael? Porque dice, esta gente está hablando pavada, no está en ninguna punta en ninguna antena. No lo cuente, Pero Rafael. Pero salúdelo, salúdelo. No es deportivo hacer lo que lo que estamos haciendo. ¿No, es, no lo hacemos por deporte? Bueno, ya está, no, no hagamos más chistes. Está, entonces, decíamos Rafael Crocinelli, nuestro amigo, de, sí, deportista. ¿Se es deportista todo el tiempo? ¿Se sigue siendo deportista, Rafael? Contanos vos, ¿cómo te va?
4: ¿Qué tal? ¿Cómo andan, Laura? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un gusto poder estar participando de su programa. No, Tenemos sí. un
0: temita con claro. el audio. Vos nos escuchás a nosotros, pero nosotros a vos no te oímos. No te estamos Así escuchando. Así que ahí vamos a, a ver, hacer... Ahora parece que sí.
1: Ahora, nos... Ahora te escucho en... Eco. ¿Tenemos un problemita? A ver. ¿Ahí me escuchan? Ahora Hola. te escuchamos. Te escuchamos.
4: Ah, bueno, no, los estaba saludando, les agradecía la oportunidad de, de estar participando del programa. Muy buena pregunta esa, si uno deja de ser deportista o lo es eh, toda la vida. Y también dicen que, que el futbolista, pero yo me animo a extenderlo al deportista, eh, muere dos veces. Eh, una es la del retiro y la otra es la que nos toca a todos. Así que Uy. también es una, una frase que está no tan para viernes, pero permite reflexionar y creo que en parte es cierta.
1: Está bien, y ya nos está. va metiendo en tema.
0: Sí, bueno, nosotros estamos bien con la tautología, no nos molesta, el asunto de la muerte <risa> está presente.
1: Bueno, y, y entonces vos ya sufriste tu primer muerte, digamos que estamos hablando con alguien que está más allá.
4: Ya morí una vez, así que me resta la segunda que la espero <risa> más tranquilo igual. nada, pero en serio, es muy difícil muchas veces lo que es el tema de... Dejar la práctica, dejar la actividad, sobre todo porque nunca se nos prepara para eso, para el día después de, de mañana, el día de que, en que uno descuelga los botines. Lo decía Escalón y en una entrevista televisiva hace algún tiempo con el, el periodista Alejandro Fantino. Creo que es muy cierto, creo que se debería trabajar en ese sentido. Y bueno, lo que intento en definitiva a través del libro es poner sobre la mesa esto, poner... Eh, el lugar político de, del deportista, del jugador de fútbol, en mi caso, y que se empiece a habilitar otros espacios desde los clubes, que es donde mayor tiempo pasamos, donde están volcadas muchas proyecciones, muchos sueños, un montón de cuestiones que es importante trabajar y que se debe abordar, sobre todo ya hablando en el año 2022, eh, siglo XXI.
0: Tal cual, sí, porque eh, la vida, digamos, del futbolista que está en ejercicio es... es completamente controlada por el club, ¿no? O por los que asesoran, médicos, nutricionistas.
4: Sí, sí, tal cual. El jugador queda reducido a la postura de animal político de alguna forma, donde lo único que hace, me pasó a mí, por eso lo puedo decir de esta manera, pero eh, lo único que hace es cambiarse y entrar a la cancha a patear una pelota, porque después... La realidad marca de que no tenemos herramientas, no tenemos una formación, no tenemos un acompañamiento. Y te sucede, como me pasó a mí desgraciadamente, de tener 21 años y quizás no saber cómo hacerme la cama porque me lo hacía una persona en el club. Entonces me dice, no, vos levantate y ya tenés el desayuno listo. Eh, andá, comé, y te vas a la cancha, acá tenés la ropa, la ropa limpia. Eh, y es una burbuja que tarde o temprano se pincha y tenés que salir a la vida y no sabes hacerte la cama, no sabes ir a un cajero, no sabes cómo inscribirte en una materia para la facultad, y la verdad que ahí te das cuenta cuántas cosas no, no he aprendido que una persona normal, común, digamos, eh, está preparada porque tiene otro tipo de vida, porque tiene otra formación, entonces yo creo que es importante que, que se habilite este espacio, que los chicos empiecen a... A desnaturalizar un montón de cosas Y que los clubes sobre todo Que muchas veces me ha pasado en el último tiempo De querer hacer una entrevista O hablar con algún futbolista Y me decían textualmente eh, No, si te habla fulano y te da un título Nos meten problemas Entonces vos deja que ellos hagan goles Y mejor les sacamos el micrófono Y la verdad que me parece muy negativo Y perjudicial eso desde los clubes Porque los chicos tienen que tener La posibilidad de poder declarar Tienen que tener una autonomía crítica y es fundamental que, que se empiece a repensar el lugar político de los jugadores, porque después nos encontramos con que hay temas coyunturales, eh, como lo puede ser la violencia de género, y los futbolistas prefieren no opinar, no tienen idea, y está bueno que se empiecen a interpelar, que, que salgan eh, a la calle, que den una postura acerca de las situaciones, eh, y no que quede reducido solamente a partir de una pelota de fútbol.
1: Claro, y vos ahora elegiste en contrapartida una carrera que estás en comunicación constante, como que le estás poniendo voz a todo lo que ya has vivido.
4: Tal cual, tuve la suerte de tener una familia muy presente que me acompañó, que me promovió tener un plan B, la, la importancia, digo yo siempre, de, de esto en la vida de cualquier persona en cualquier actividad, porque yo creo que lo que uno aprende, eh, parafraseando a Soda Estéreo, Nada se pierde, todo se transforma. Entonces todas las experiencias que un chico pueda aprender en las categorías juveniles, esto de llegar a horario, respetar el uniforme, un plan de nutrición, relegar cuestiones como puede ser una salida con amigos porque mañana tengo que cumplir con un compromiso laboral, en mi caso fue el fútbol, todo eso le va a servir al chico para lo que se dedique el día de mañana y es lo que me está sirviendo a mí. Como decía, fue mi familia la que estuvo ahí atrás, la que me empujó, la que me ayudó, la que en algún momento que le faltó sentido a la vida, eh, me empujó y me sostuvo y me, me invitó a salir adelante. Hoy lo hago yo desde la comunicación, lo hago yo desde, a partir del libro, y me gustaría que lo hagan muchos pibes y pibas porque sé que es muy cruel eh, el mundo de, del alto rendimiento, del profesionalismo, y me ha pasado de que familias se han contactado, familias que les ha tocado perder un hijo por esto de no saber qué hacer cuando la pelota dejó de correr. Entonces, por eso el compromiso, y por eso eh, soy una voz más que busca visibilizar esta situación para que se tomen acciones en los clubes.
1: Está bueno, está bueno. Claro,
0: porque socialmente está naturalizado que el, el deportista es, cumple esa función, es deportista, entonces como que está deshumanizado, ¿no?
4: Tal cual, eh, está el libro de, del profe Signorini, Fernando Signorini que, Quien supo ser el eh, preparador físico de Diego Armando Maradona Él escribió un libro que se llama Fútbol Llamado La rebelión, la deshumanización del deporte Y pasa eso, eh, se lo deshumaniza al deportista de alto rendimiento Queda relegado a, a, como decía hoy, al animal político Entrena más, come más, eh, descansa más, pero nada más Justamente, valga la redundancia, porque no se lo interpela, no se lo capacita, porque porque quizás no, no vale más. Y yo coinc pienso y coincido con muchos futuristas que lo han dicho, hacer a los chicos más inteligentes fuera de la cancha y darles más herramientas, los va a hacer más inteligentes dentro de la cancha. Entonces es importantísimo que a esta altura eh, se empiecen a promover otros mensajes de... Eh, no solo de lo que es los clubes, sino en los distintos espacios donde no todo sea ganar, no todo sea el resultado, sino también ponderar los procesos, las formas, entender los tiempos, que las cosas no ocurren de la noche a la mañana, que hay que, hay que sostener, hay que ser perseverante y que los chicos eh, tienen que poder proyectar o imaginar una vida más allá del deporte.
1: En el libro que escribiste, Cuerpos que no importan, ¿cuál es el mensaje que intentas dar y qué devolución tuviste de gente cercana, deportista, que lo haya leído?
4: El mensaje que intento dar es visibilizar cómo es el mundo del fútbol profesional, analizar los tipos de cuerpos que se esperan que tengan los chicos, uh -huh. esto de eh, que sean cuerpos esbeltos, veloces, tonificados... Y también eh, la masculinidad, esta forma de ser varón que se espera a partir de mensajes como hay que aguantársela, no hay que llorar, hay que ser macho, entre comillas, lo único que importa es ganar. Y la verdad que busco analizar eso para visibilizarlo y a partir de ahí que sean los clubes quienes tomen acciones al respecto. Lo que intento promover es el mensaje de que se implementen equipos de trabajo interdisciplinarios en los clubes a través de psicólogos, psicólogas, trabajadores sociales... Eh, personas capacitadas Que acompañen a los chicos Exfutbolistas a través de sus experiencias Y que este acompañamiento Esté inscrito En la periodización táctica Ese es el término que se utiliza Para la planificación futbolística O planificación deportiva que hay en los clubes Entonces yo creo que este lado B Este lado social Este lado de la salud mental en definitiva Tiene que sumarse A lo que es el entrenamiento físico Al entrenamiento de resistencia Que ese programa Lunes eh, lunes y martes, pase y recepción, eh, miércoles, eh, definición, bueno, tiene que haber, sumarse un pequeño espacio para lo que es eh, el tema de la salud mental de los jugadores del lado B. Y respondiendo a la segunda parte de la pregunta, eh, es fundamental que, que personas como Diego La Torre, Sebastián Domínguez, periodistas, exfutbolistas, Ángela Lerena, Viviana Vila... Eh, ...referentas del mundo del periodismo deportivo, que se interesaron en el libro, lo visibilizaron a través de, de sus redes sociales... ...y eso es fundamental porque esto es un trabajo pulmón, que el único que persigue es un bien social, en definitiva... Eh, ...yo no persigo ningún rédito económico, ni lo obtengo, porque eh, lo que hago muchas veces es acercar ejemplares... ...acercar libros a instituciones para que, para que empiece a correr la información y bueno, estas personas me han ayudado Pablo Ojeda, que es la directora del área de género en Vélez, escribió el prólogo, también me abrió las puertas del club eh, también quien supo ser el presidente de la Lanús, y hoy en día es diputado provincial, eh, Nicolás Russo, me recibió en el club, se mostró muy interesado, y todas estas personas de alguna forma brindaron un respaldo, me, me recibieron, me permitieron hablar del tema, hoy de hecho estuve reunido con eh, Maca Sánchez, la futbolista eh, de San Lorenzo, y también eh, una referente, yo creo que una palabra autorizada, me recibió eh, en el Instituto Nacional de las Juventudes para poder conversar en torno al tema, así que eh, he recibido mucho respaldo, también hay resistencias propias de, de personas que quizás eh, no tienen la información, entonces se produce el prejuicio ante eso y este se acorta eh, a través del acercamiento. Entonces hay que acercar la información, hay que posibilitar estos espacios, y eh, por último estamos trabajando en un proyecto muy interesante con el Ministerio de Mujeres para eh, hacer llegar información para eh, que los clubes tengan eh, herramientas y, y todo esto que estuve contando se materialice a través de, de, de un proyecto que, que está muy encaminado y que próximamente arribará a los distintos clubes de la provincia de Buenos Aires.
1: Buenísimo, ojalá. Te iba a preguntar sobre eso, si te habías encontrado con gente que te trata como de traidor, que trata de marcar una grieta y te dice, ¿qué pasó? Si estuviste de este lado, ¿por qué ahora estás hablando así de todo lo que viviste?
4: Yo creo que estamos todos eh, del mismo lado, porque lo que intento hacer es eh, perseguir un fin colectivo eh, y que sea que los chicos tengan un futuro, que, que se empiece a percibir al deporte, al fútbol, en este caso de otra manera Y sí empezar a cuestionar una manera de ser que, que está muy naturalizada eh, Hubo resistencias, obvio, algunos eh, me tildan de, de extremista Pero cuando vas a la lista de suicidios que cito al final del libro Y te das cuenta de que hubo muchos chicos que se quitaron la vida por no saber qué hacer el día después del retiro Que puede pasar cuando los chicos quedan libres A los 18 años O a los 40 cuando deciden colgar los botines Y vas al territorio de hecho Y vas y ves a los chicos Ahí te das cuenta de que es muy necesario E imperiosa la necesidad de hablar de estos temas Y básicamente lo que busco Es con esas personas que tienen diferencias O que tilan de utópico Muchas veces los mensajes que uno intenta transmitir Es sentarse a conversar eh, y Ahí te das cuenta Y ahí la persona se da cuenta de que te Venimos, porque yo nací y me crié en el mundo del fútbol Y tenemos eh, las mismas percepciones Pero quizás eh, uno al escucharlo y al tener eh, esta distancia eh, Va a encontrar resistencias Pero en definitiva yo les puedo asegurar a quienes están del otro lado Que al final son más los puntos en común Que las diferencias en torno a este tema Después vemos los medios Pero en definitiva todos queremos y todos alguna vez sufrimos eh, Por este deporte o por el deporte y lo que se persigue es tener un, un deporte mejor Que sea inclusivo y equitativo para las personas
1: Tal cual, perfecto Estamos hablando con Rafael Corcinelli No nos olvidemos de repetir su nombre Y el nombre del libro Cuerpos que no importan El que quiera ir a buscarlo Está libre librerías ¿Dónde, ¿Dónde se lo encuentra?
4: El libro que cuenta con el financiamiento Del Ministerio de Cultura de la Nación uh -huh. eh, Es un proceso tan artesanal como decía hoy que me encargo yo mismo de comercializarlo a través de mis redes sociales, que son arroba Rafa Crocinelli, Crocinelli con C y doble y por último, bueno, he, he enviado ejemplares a, a Tucumán, a Tierra del Fuego, a Brasil, a Uruguay, yo mismo me encargo de hacerlo llegar, o también recibo y, y me gusta intercambiar, porque creo que a partir de eso está eh, la construcción y la riqueza del conocimiento, eh, Cualquier mensaje referido a la temática es bienvenido también y por último eh, hacerles eh, saber de que el próximo jueves eh, voy a estar participando del primer Congreso Nacional de Deporte, Género y Diversidad en la provincia de Chaco. Así que agradecer a la Secretaría de Deportes de la Nación que se interesó en el tema porque está interpelada, porque sabe de que, de que esto es una cuestión que hay que atender y me convocó para poder disertar, así que vamos a estar en el norte del país y vamos a llevar también ejemplares a, a la provincia de Chaco.
1: Perfecto, usted estaba bueno preguntar Renfa.
4: eso. Muy Buenísimo.
0: Bueno. Y una consulta. Eh, hablaste de eh, decisiones de índole nacional y provincial. Eh, me da la sensación de que ahí queda colgada la pata de la representación sí. gremial de los jugadores que corre por cuenta de la AFA. ¿Tuviste contacto con ellos?
4: No tuve contacto, y creo que va muy muy emparentado, no tuve contacto con ninguna persona de, de la Asociación Argentina del Fútbol Argentino, de hecho, o sea, eh, o sea AFA, eso es una cuestión que, que quedó pendiente, pero vamos a seguir trabajando para poder sentarnos. Sé que eh, AFA ha motorizado muchas acciones en torno a, eh, por ejemplo, el último eh, día que se luchó contra la homofobia en el fútbol, hubo pancartas con las cuales salieron los jugadores a la cancha, entonces se está trabajando, la creación de, del área de género en AFA también es una muestra, pero creo que esto que me consultás está muy emparentado con lo que marcaba al inicio, que es la falta de autonomía crítica, la falta de responsabilidad política de los jugadores, porque eh, el poder se juega en esas zonas donde pareciera no jugarse, y tener a los jugadores, eh, por lo menos los de primera, que son los que mayor eh, notoriedad tienen, Satisfechos a partir de elevados sueldos De buenas condiciones que describí a través de esa burbuja Que se vive en el fútbol de alto rendimiento eh, sí. Los lleva a estar en una zona de confort, de comodidad Y son los futbolistas del ascenso Los que quizás sufren mayores cosas, no llegan a fin de mes eh, La pasan peor porque están más cerca de la realidad Que nos toca vivir a todas las personas que tenemos Otros trabajos u oficios Entonces creo que es una cuenta pendiente que tenemos, sería el título, una cuenta pendiente en el fútbol argentino, este este hecho de eh, unirnos, de plantarnos políticamente como hicieron las chicas, eh, hoy decía Maca Sánchez, yo le, le resaltaba mi admiración por el laburo que hicieron de plantarse y decir, eh, queremos la profesionalización del deporte, queremos igualdad de condiciones, y lo lograron en gran parte, resta una profesionalización completa del fútbol femenino, pero... Creo que tenemos mucho que aprender de las pibas, pero bueno, eso tiene que ver con un tema cultural que hay que abordar. Pero creo que los pibes eh, tenemos que parar la pelota, levantar la cabeza y aprender de quienes están del otro lado para no solo preocuparnos por, por el piso de uno o por uno mismo, sino empezar a mirar a los costados y preocuparse por el colectivo. Y es lo que intento hacer yo, quizás desde mi humilde lugar y poca notoriedad, pero por un montón de pibes y pibas que, que la pasan mal y que quizás no saben qué hacer el día de mañana.
1: Bueno, bueno, grande o chico, acá estamos también conversando nosotros desde nuestro lugar eh, y, y dándole un poco de, de voz para que este mensaje siga siga fluyendo. Entonces decías, el libro se te pide a vos, arroba Rafa Crocinelli con eh, doble L y C, las dos veces. El 9 y 10 sí. vas a estar siendo parte del primer congreso de género, deporte y diversidad en el Chaco. Eh, te contactamos entonces para seguir hablando de, de todos los avances, más que interesante toda, toda esta charla, cuerpos que no importan entonces y la humanización del deporte, del fútbol y la inclusión y, y todo esto que, que estás hablando es un vistazo al lado B, como vos decías, la verdad, eh, interesantísimo, te vamos a, a volver a, a convocar seguramente para que nos cuentes, es el primer congreso, a ver cuántos más van a, a venir y, y, y cómo va avanzando el tema, ¿te parece?
4: A disposición, Laura. Encantadísimo de poder contar el, el próximo viernes o en alguno de los próximos encuentros eh, en torno a, a cómo estuvo esta iniciativa. Me encantó eso de la humanización del deporte. Ojalá que sirva como la punta del ovillo para empezar a, a abordar estos temas eh, desde y en los clubes. Eh, y por último, yo creo que me he juntado con personas de distintos ámbitos políticos, desde Waldo Wolf, de Junto por el Cambio, hasta Nicolás Russo del Frente de Todos, me parece que esta lucha trasciende las banderas, es muy importante remarcar eso, y también remarcar de que la Argentina es un país que ha desarrollado muchas conquistas y acciones en lo que es materia de género, quizás hoy a través del gobierno de turno de Alberto Fernández y el Ministerio de Mujeres que encabeza Eli Alcorta, pero eh, hay que remarcar esto porque es muy importante, por ejemplo, la conquista con el documento nacional no binario, eh, son pequeñas acciones, muchas veces pasan por alto, pero cuando uno sale al país, yo he hablado con gente de España, de Italia, eh, de la temática, y me dicen, no, acá no podés hablar de ese tema porque no se habla de la sexualidad de los chicos, eh, no, no es un tema que se pueda abordar en los clubes. Me encuentro con muchas resistencias, y estoy hablando de Europa, países que uno los ve, los admira, le gustaría estar, pero cuando empezás a abordar eh, estos temas específicos te encontrás con determinadas resistencias que uno no sabe y que, bueno, extiendo para valorar lo que, te, lo que hemos logrado y lo que tenemos eh, a nivel nacional. Y repito, trasciende las banderas políticas, entonces agradezco a los distintos partidos y las personas que se han contactado, como también les agradezco a ustedes eh, el espacio y, y el interés en torno a la temática, porque creo que de esa manera eh, vamos a empezar a visibilizar el tema y, Va a empezar a cambiar, aunque sea minuciosamente, toda la situación que tenemos en el deporte actual.
1: Confiamos en eso, entonces. Bueno, Rafael, gracias por la comunicación. Seguimos, entonces, que, que no se corte, diría alguien con más años o menos, no sé, es una, una linda frase. Estamos eh, en contacto y que vaya lindo, entonces, este primer congreso y después nos contás cómo fue.
4: Gracias y buen fin. de Hasta el Igualmente. próximo viernes, u otro. Abrazo.
1: Adiós, Rafael. Bueno, interesantísimo. ¿eh?
0: Me dio la sensación de que nos estaban dejando ver como a, de la, a través de la mirilla. ¿Viste? Bueno. Eso que se trata de ocultar... Tenemos como un doble audio. Sí, que sí, sí, estamos en... con, un, ¿eh? con un delay acá. Eh, eso que se oculta, eso que...
1: Sí sí como atrás, Esta, del, atrás detrás, del, detrás de escena de, detrás del telón no claro como vos con... vas
0: y ves a la banda tocando pero no sabés lo que costó claro los el... gritos
1: no como anda es... toca te dije que te peines y salgas Bon Y no sí, bueno ya, no, yo creo que le griten sí, ¿no? es, es interesante es interesante como en todos los temas no ver el lado B de cada cosa está bueno porque esa es nuestra misión también un poco los antes de lo previsto siempre estamos un poco de farra y hablando de cosas livianas y qué sé yo pero la idea es que Pensemos simplemente con tener en cuenta que hay un lado B de cada cosa, ya es un montón. Tenés para... Si ya con eso dejamos sembrada esa pequeña duda, ah, y de esto también podrá haber otra opción, seguramente, busquémosla. busquémosla. chamanos claro. contanos qué se te ocurrió, qué otro tema te interesaría que espiemos detrás de, de escena, a ver... ¿Dónde más nos podemos meter? Que descubrimos? A ver qué descubrimos.
0: Muy interesante lo que está lo que está llevando adelante Rafael. La verdad Muy interesante. que sí.
1: Él dice minucioso, y chiquito. Y comprometido. porque sí, y Creo que lo que
0: él quería transmitir es eso, que lo que está haciendo lo hace porque estuvo ahí. Tal cual. O sea, él sabe de qué está hablando y no está bueno. Entonces, y no está bueno,
1: no todo. Por lo menos no todo, no todo lo que brilla es oro, dicen también por ahí. Estoy con las frases. ¿oh? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasó? Bueno. Vamos a seguir hablando de este tema con él. Vamos a hablar en un ratito con Mauro Potenzoni. Decíamos que también estuvo, fue parte del fútbol, eh, jugó profesionalmente. A ver qué nos cuenta él también. Porque también viste, uno dice, bueno, el lado B, ¿cuántas personas te van a contar si le fue bien, si le fue mal? ¿Cuántos
0: Maradonas hay?
1: Exactamente. ¿Cuántos Messi y cuántos que también tocaron el éxito, jugaron en primera y después dijeron, sabes qué? Me corro un costado porque esto no es para mí.
0: Mucha exigencia o...
1: Ahí, por ahí viene la, la cuestión eh, Mauro es músico ahora, se dedica mucho más a, a la parte musical Así que nos va a contar en un rato su experiencia La música está siempre, porque estamos en una radio, Pedro Y si eh, no, miralo a
0: Daniel Osvaldo
1: Daniel Osvaldo, ¿se acuerda Daniel Osvaldo? Hace volvió, música Pero volvió a jugar y volvió a irse a la música sí. O sigue jugando, o juega me que hace música que no juega Para mí juega que hace música
0: Ay, Al fútbol, digamos, <risa> profesionalmente sí. me parece que no juega Pero
1: tuvo un intento ahí de que vuelvo Dale que vuelvo Tuvo tantos nuevos intentos y así estamos. En fin, las redes sociales nos han cambiado la vida. Porque antes ese muchacho hacía lo suyo en su casa, ahora salió escrachado en tanto tiempo en sus nuevos intentos de cosas que decís de, de Daniel Osvaldo y decís, ay, cierto, ¿te acordás? Porque no es una historia sola, son muchas historias en un solo cuerpo.
0: <risa> Está bien dicho.
1: En fin, bueno, vamos a compartir a Zap Rocky. Decime si te suena algo ASAP ASAP ¿está, a -S, s a -P? Está, está dicha al revés la palabra? No No, no está dicha ASAP al
0: revés ASAP es un acrónimo, se dice cuando se usan las iniciales de una frase no sé, para me armar tengo una, una
1: palabra de cosas que yo no sé de dónde la saca en esa...
0: Como por ejemplo INDEC ¿Qué que es? Es, un, es una sigla Siglas, son siglas bueno, bueno, ASAP no sé de qué es ASAP es una sigla que en inglés significa Tan pronto como sea posible.
1: Ah, la pelota. Mirá, ahora de repente a Zap Rocky es eh, un nombrazo. De repente de no entender lo que quería decir, entonces, ¿qué es lo que dice?
0: Tan pronto como sea posible. Tan
1: pronto como sea posible, así se llama la banda. Entonces, que estamos por escuchar. Eh, ASAP Forever es la canción que elegimos. Otro de los artistas que va a estar en el Lola ahora en, en, en un tiempito nomás. Bueno, vamos a compartirlo. Para mí todo música nueva. Yo estoy fascinada. Imagínese la señora grande que miró YouTube toda la semana diciendo ¿Cuántos artistas tienen millonario de vistas? Como le digo siempre, YouTube te marca que hay gente que ya lo descubrió. Vamos a compartirlo con los oyentes de Antes de lo Previsto. ¿Estamos? ¿Lo tenemos listo? Ahí vamos. Vamos, vamos, vamos. Qué bueno, ¿eh? Cómo se está poniendo esto, ¿eh? Cómo de repente empezamos a concretar los Antes de lo Previsto, lo que prometemos. ¿No le parece? ¿Cuántas veces dijimos? ¿No hacíamos esto? Prometer cosas y no cumplirlas. No, no. <risa> no, es decir, qué tema interesante. Vamos a profundizar en este tema, ¿se Concretar. acuerda? Concretar. Concretar es difícil. Bueno, ya lo veníamos diciendo también, ¿no? Estamos en tiempos de la proyección, del desarrollo. Nosotros también estamos constantemente en desarrollo, en evolución. Dijimos las, las otras veces, qué interesante hablar del deporte de la parte humana, del deporte, profundizar un poco. Hoy lo conseguimos. Acá estamos. Acá estamos. Salió Rafael Crosinelli a hablar. Ra Rafa Crocinelli. Entonces decíamos, ahí le puedes pedir el libro, cuerpos que no importan. Eh, y sí que importan, ¿no? Parece que sí, como siempre. Las personas importamos siempre. Le voy a decir una cosa. Antes de meternos en el lenguaje, vamos a hablar un poquito del lenguaje, de por qué estamos hablando tan mal como hablamos. Pero bueno. Tiene un poco que ver, como todo. Escúcheme esto. ¿La conoce a la señora Báez? ¿Tamara Báez? ¿La tiene? No. ¿Quién es? Eh, Tamara Báez. Tamara Báez. Eh, ¿Y a Elegante lo tiene? A Elegante sí. Bueno, es la novia. Ah, es la madre de su
0: criatura. Tamara Báez.
1: Tamara Báez es la madre de la criatura de Elegante. El otro día salieron de, de comida. Gordi, vamos a comer algo, dale. Había un escenario. ¿Dejaron a la chiquita...? Que, aguantame ahí, ahí te doy la teta chiqui espera un cachito, en lo de Moria estuvo también, que Moria le dijo dale la teta, espera la teta, dasle, ahí que no pasa nada, le dijo, Moria es así
2: claro.
1: se pusieron a cantar al toque, al toque, la Tamara y el elegante ¿y? de ahí para arriba, no paran, no paran de subir y subir y subir, alguien lo filmó ahora todo el mundo tiene filmaciones claro, teléfono, teléfono dispositivos, como más le guste llamarlo usted que es muy, muy TixCop.
0: <risa> 4G.
1: 4G. Eh, la cuestión es que cantaron, ahora parece que se viene una, un carrerón, dicen que tiene. Tamara Báez de acá en adelante, total claro, como está todo ¿no? traspasado también por la tecnología, que ahora también nos vamos a meter en ese tema. Entonces es fácil cantar. Ellos cantaron en vivo. Yo vi una grabación casera, así con un celular de lejos. No se lucieron así como mucho. No, no sé si estaba muy ensayado, chicos. Les digo sinceramente... Pero la gente está, co está muy contenta. Está Perfecto. esperando que Tamara y Elegante sigan haciendo música. ¿Usted cómo lo ve esto?
0: ¿Son los nuevos Pimpinela?
1: No creo, porque los Pimpinela eran hermanos. Ya de por sí no tenían hijos en común. hermanos? Sí, sí, claro, son hermanos, no eran. Sí, Galán siendo. y
0: bueno, no importa. Se hablaron
1: tema. tantas cosas de los... O sea, hay que investigar un poco. Lo que pasa es que también ahora, con todo esto que está sucediendo, esto de, de yo te registro a vos, te grabo diciendo tal cosa, hay un ruido por todos lados, porque yo te grabo, lo edito... Y te hago decir cualquier cosa, Pedro. Ah, ¿Qué es lo que suelo hacer? En claro. general, si vos te metes en el Instagram de antes de lo provisto, te di Pero algo... Pero para de eso decir. no ah, te
0: necesitamos a vos.
1: Eh, no, necesitamos cualquier... cualquier cosa. Sí, es verdad, eso es cierto, no necesitamos editar mucho. en cambio Yo creo que si te edito, capaz que te hago decir algo más coherente. Si ¿sí? te edito, no te acuerdo. Si te edito, no te acuerdo. Esos son los chicos cantando, escucha. No es de buena calidad. Está un poco canción? saturado eso. Ellos sí. Está grabado con un celular, por eso le digo, tampoco se puede juzgar, nunca se puede juzgar, pero menos cuando está grabado con el celular de alguien que estaba sentado en la mesa ¿Pero vecina. ¿Pero a qué estamos,
0: juzgando? ¿A qué estamos no, juzgando?
1: No, no, no juzguemos, no juzguemos más, basta de juzgar, eh, yo no juzgo más, no juego más. La cuestión es esta, la, los los que siguen elegante, que son muchos, muchos, la quieren a la, a la novia. Estuvieron en crisis hace un tiempo, ojo, que también viste es como todo muy finito, hay que tener mucho cuidado... Porque, ¿Dónde queda? ¿Qué? ¿Finito? Crisis. Ah, crisis. ¿dónde? No sé. No estuvieron sé, en pero crisis, dijo. Estuvieron en crisis, volvieron, volvieron. No estaban bronceados, así que se ve que no era un lugar soleado. Eh, nada, qué sé yo. Están, tienen una hija en común, cantan, se juntaron a cantar y la gente los aplaudió y quieren más. Vamos. Esa es la noticia. Está perfecto. Vamos a ver hasta dónde llegan. ¿Sí? Les hacemos el seguimiento también. No sé si vale mucho la pena. Igual estas cosas son las que te aparecen en el teléfono cuando vos... Lo prendés. O sea, prendés el teléfono y te salen noticias, te chorrean noticias por el teléfono. Ah,
0: es una cosa de loco.
1: Una cosa de loco. Es una catarata. No sé si estará andando mal mi teléfono. ¿Y usted? No creo.
0: Me parece que el teléfono está andando bien.
1: En el caso que me ande mal un artilugio tecnológico, ¿a quién puedo llamar, señor Pedro? Te
0: comunicas por in Instagram. Ah, ¿sí arroba me anda? Si te anda Instagram, sí. obvio. Arroba Tixcoop. Y si no te anda Instagram, te comunicas por teléfono al número que vamos a pasar a través de nuestras redes sociales.
1: Bueno, perfecto, entonces ahí te busco, me tiene que andar, o si no pido un teléfono prestado. Pedís
0: un teléfono prestado, o preguntás, le preguntás a tu vecino, che, ¿cómo era Tixcop? Y ya al toque te tiene el número ahí, ubicación.
1: movió la mesa, con un zapatófono te llamo. Bueno, es interesante lo que está pasando, la vida ahora está registrada por la tecnología misma, entonces también se perdió la credibilidad, o sea, yo te creo... Si, si vos me das una noticia en un noticiero, yo digo, ¿sos objetivo o no sos objetivo? Si yo con mi teléfono registré otra cosa. Ahora hay que tener mucho cuidado también porque está el tema de la edición fácil, el tema de la grabación fácil y, y todos tenemos acceso a todo. Entonces está también muy delgadito el tema de que no te... En general, uno lo ideal es, sobre todo, cuando está en un medio de comunicación, no equivocarte. No equivocarte. No, decir, no vender... Eh, ¿no? Pescado podrido. Bien.
0: Y mantener... Las formas.
1: Sí. ¿Nosotros las mantenemos, las formas? Más o menos.
0: Después del verano.
1: De así día no. Más no. difícil. Es más difícil. Mucha harina, digamos, mucho churro. Pero en general lo que pasa, lo que está pasando es eso. Ahora somos todos medio pseudo periodistas, si se quiere. Porque no, yo grabé, viste, el misil que viene volando, no, ahora todo. Misil? Sí, bueno, están todos en, con el tema de la, de la guerra, de los ataques. Todo el tiempo, otra de las cosas que chorrean por los teléfonos, son imágenes que capta la misma gente que está dentro de ese lugar, entonces se pierde un poco la objetividad. El, el después cuando toda esa información se baja a un noticiero, no, a veces no es la misma. Vos decís, no, pero si este misil venía de aquel lado, o de, viste como te empiezan a cruzar cámara.
0: Hay una imagen muy buena que es un blanco y negro. Hmm. y la, Primero la cámara enfoca una parte de la escena en donde se ve un cuchillo y una pierna. Ajá. Y cuando se amplía el cuadro, se ve que en realidad el cuchillo es una pierna y del otro lado hay alguien amenaza. Es decir, depende de lo que uno elija ver,
1: Exactamente.
0: ve algo, interpreta algo u otra cosa. Por lo general, sí. una buena práctica es tratar de informarse con varias fuentes, tratar de cotejar la información y ver si lo que dice A es lo mismo que dice B sobre el hecho y si no es lo mismo por ahí consultar a C para ver qué dice C
2: mm.
0: pero no digamos no después salir a hablar en función de lo que lees en los medios de comunicación o en las redes sociales Está porque tomas partido y a veces ni siquiera merece eh, los asuntos ni siquiera merecen que uno tome partido
2: bueno, por diferentes que...
0: razones porque sí. no son temas de los que uno conozca porque no son temas que a uno lo interpelen porque no son temas sobre los que uno Sabe. pueda hablar uh -huh. o sencillamente porque no cambia nada la opinión de las personas. Entonces a veces está bueno no tomar partido, lo cual no significa hacer una evaluación de lo que pasa y cómo a uno lo hace sentir, eso es otro tema está
1: difícil, ¿eh? pero está después difícil.
0: tomar partido decir ah pero no, está, porque todo el
1: mundo toma partido todos vivimos en un partido hay que llamar porque... otra vez a nuestro amigo Rafael eh, Crocinelli, que vive el fútbol y vive... claro,
0: porque está como líquida la cosa no hay no mm. hay eh, un punto de referencia que uno diga, ah bueno, ok de, de acá para un lado eh, eh, digamos que está todo líquido hay grietas, hay grietas por todos lados bueno. Tenés que ir caminando y tenés que ir pisando primero sobre seguro Pero Porque hay que, ah, guarda te metes en la grieta
1: Hay que tener cuidado también con lo que uno dice Después está siempre el, el no, yo no dije eso Y esto que decíamos, la edición y todo esto Pero cuando vos estás trabajando en un canal ya conocido En un lugar que ya se, se, se supone que es reconocido ¿Quién es el que está jugando detrás y editándote las cosas que decís? También es como que, que estamos llenos de enemigos Todos somos potenciales enemigos del otro
0: y a mí me parece que más grave que lo que se diga en un medio de comunicación, que es importante porque es un medio de difusión de información, es lo que se dice desde la función pública. Y por lo general, por lo menos a mí me pasa, que veo con más frecuencia que se niega lo evidente desde la función pública, es decir, se dice que no se dijo lo que se dijo, ah, bueno, habiendo, sí está todo habiendo habiendo, uh -huh. digamos, eh, demostración, pruebas uh -huh. de que se dijo. La
1: cinta, un Salito.
0: Desde la función pública
1: Sí, sí, está todo está todo desmariado Y después
0: en la función pública están los que toman decisiones sobre lo inmediato Los que toman decisiones sobre lo menos inmediato o más mediato Que tiene que ver con las leyes Y los que toman decisiones en función de las acciones de las personas
1: Estamos jodidos, Estamos jodidos Estamos jodidos, jodidos. Bueno, Digamos, uno... de,
0: de esa gente se espera sí. que tengan eh, un coherencia. criterio y coherencia. Exacto.
1: Sí. Qué linda palabra. Después, ¿Cómo?
0: si en los medios de comunicación se dice A ah,
1: no, bueno, ya ah,
0: no es tan cierto... Pero hay
1: temas delicados. Vio que esta mm. semana tuvimos este tema importantísimo de la manada, del hombre, mm. de la violación y de todo lo que eso conllevó, que explotaron las redes, otra que chorrea el teléfono y lo bien que estuvo, que chorreara el teléfono con esa información... Pero hubo un periodista en particular que se llama Flavio Azaro, con doble Z, que patinó, o sea, como que puso en duda eh, eh, si la chica que estaba en cuestión siendo abusada por seis masculinos... ...quería o no quería... ...bueno, fue una cosa bastante patética... ...y eh, está
0: difícil de sostener además, ¿no?
1: ...escrachado en todas las redes... ...escrachado en todos lados... Eh, ...la cuestión es que él dice que es, él no lo dijo... ...que le están editando la nota... ...y lo están haciendo decir cosas que él no dijo... ...entonces ahí ya uno dice... ...bueno, entonces ¿en quién creo? ...si el tipo sale por un medio de comunicación masivo... ...reconocido... ...y hay alguien que está jugando a editarle la nota... ...y hacerlo decir cosas que él no dijo... Que están todos en contra de Flavio O sea, se pierde también el foco Lo importante es lo que dijo Que hay gente que piensa de esa manera Y que hay una chica que fue vulnerada por seis personas Y que todavía a alguien se le ocurre pensar Si la chica dijo que no bien fuerte Lo dijo muy bajito bueno, Entonces,
0: por eso yo pienso que en realidad Lo importante del asunto sí. Es el, el delito gravísimo Tal cual. Eso es lo importante
1: pero bueno, alrededor de eso Después se fijen... va a haber gente
0: que lo justifique, va a haber gente que lo niegue, a... pero...
1: Estamos todos locos. Esto
0: pasó y es gravísimo.
1: Pasó y pasa, o sea, y sigue pasando.
0: Y, y, y sigue pasando. Y va a seguir Exacto. pasando. Exactamente. Y va a seguir
1: pasando. Estamos cerca del Día de la Mujer, se viene el 8M, sale toda, todas las, las féminas, salimos a, a la calle. ¿Cuándo vamos a terminar de, de necesitar siempre el expresarnos de manera también con cierta violencia para apagar la otra violencia. ¿Cuándo se va a terminar esto? ¿Cuántos 8M va a tener que salir la gente? No solo mujeres, también no hombres si que salen respuesta. a expresarse.
0: No sé si hay una respuesta.
1: Es interminable, parece Hablábamos, que no.
0: hablamos de esto antes. Hablamos siempre de esto. Yo sí. creo que una de, las, una, de las, eh, una de esas cosas que están en el detrás de escena, si volvemos a, al, al libro de Rafa que nos mostró un detrás de escena, una de las cosas que están en el detrás de escena es que estamos insertos en una cultura que es violenta. Entonces también, eh, digo, desconocer eso es parte del problema o negarlo.
1: Sí, Vivimos o, en una
0: cultura que es eminentemente violenta, donde no, unos.
1: Sí, negarlo están, o, o convivir con eso naturalizándolo. Claro, exacto. No, que es peor, exact, no, sé no es las peor, dos son
0: malas. digo sea. Al final eh, vos decís, ¿cuándo va a cambiar esto? Y probablemente cuando todos asumamos que tenemos parte de responsabilidad en lo que ocurre. Lo cual no significa decir que todos estuvimos en esa violación. No, claro. Pero sí hay una componente importante. De la cultura que, que a todos nos, nos atraviesa.
1: Tal cual, pero eh, también en ese aspecto, y, y como decimos siempre un poco en joda, todo tiene que ver con todo, siempre es la otra gente. Es la otra gente la que te atora cuando vas a la costa vos, tranquilo, y la otra gente se le ocurrió hacer lo mismo. Siempre es la otra gente, hasta que no te toca de cerca, siempre es el otro. Entonces, ¿cuándo nos involucramos en serio? ¿Cuándo nos metemos de lleno? Está difícil la cosa, ¿eh? te digo que tenés que estar muy con mucho temple como para que no se te encienda la mecha en dos minutos con el teléfono que te avisa de todo porque ya no es un teléfono, uno lo sigue llamando teléfono, pero esto, tenemos el noticiero en vivo acá. Bueno,
0: pero el te eh, sobre eso hay un mundo aparte, un mundo yo aparte. creo que la socialización por uh -huh. medio de los dispositivos electrónicos
1: Está no, llevada por nosotros mismos Y casi, es que me parece que... que no
0: funciona. Me parece que sí. lo que funciona es mirar la cara del otro, hablarle y ver las expresiones. Y funciona mejor si lo haces con los que tenés alrededor. Lo des... Yo lo digo siempre. La comunidad y los que están alrededor son en realidad con quienes uno debe relacionarse frecuentemente para saber para medir, para tomar la temperatura de qué está pasando. Porque mm -hmm. si uno se fija lo que está pasando en Ucrania... Y se enardece porque la guerra, pero, eh, digo, y sin desmerecer y sin eh, quitarle entidad a lo que está pasando, que es gravísimo, pasa todo el tiempo, en un montón de lugares. Y porque ahora te lo muestra el teléfono, te preocupa, pero cuando ahora te lo muestra el teléfono no te preocupa.
2: Entonces no hay... salí a
0: la calle, mirá a tu vecino y fíjate cuál es la preocupación importante, mirá a tu familia, fíjate qué te está faltando. Si te sobra tiempo, dedícaselo a los que tenés cerca no lo pases en las redes sociales, porque no... Digo, además está bien eso, pero no es todo.
1: No todo, no todo va por no ahí. No es
0: todo. Se, es pierde, se pierde la parte humana, ¿eh?
1: Sí, ya se perdió, ya casi está perdida. Pero bueno, vamos a ver si alguien tira a través del piolín para este lado y recuperamos, recuperamos un poco. Pedro, ¿qué decirle? Esto pusimos, venía igual, venía por los hábitos de, de pero, habla, los hábitos
0: bueno. de las palabras. Y
1: bueno, pero todo tiene que ver con todo, porque ¿de qué íbamos a hablar? Un poco también del WhatsApp, de la, la comunicación por WhatsApp, que es lo que nos ha comido el seso en este último tiempo. Desde que uno se hace memoria, ¿desde cuándo vivo con el teléfono en la mano? Desde que existe WhatsApp. Así que nos ha cambiado bastante. ¿Qué decirle? Son las 8 de la noche, pero... Que, vuelva, que vuelva a ser una
0: herramienta la tecnología y que no sea el centro, el núcleo de la vida.
1: ¿Qué le voy a decir? Eh, el núcleo de la vida siempre está rodeado de música, de buena música, de radio. Estamos en la vit 100.5 todos los viernes. Hoy nos quedamos hasta las 9. Tenemos una horita más. Una hora más. Vamos a hablar otra vez eh, del deporte, del lado B. Después nos vamos a volver a engranar con algo, seguramente. Segura. Palabra nueva, ¿no? Engranar. engranar. <risa> no me hagas engranar. Porque
0: estamos en la semana de la ingeniería para el desarrollo sustentable. Sí, señor. Estamos sí, engranajes. Qué
1: nombre largo. Cómo sí. me cuesta decir todas esas palabras juntas, pero sí, es así. Bueno, le voy a compartir otro, otro de los artistas del Lola. ¿Le parece bien? Por favor. Eh, a ver qué voy a hacer con el dedo así. Me gustó el nombre, la verdad. Me gustó ver. el, el nombre eh, Chiara Parravicini. Se ve que... Es una chica que no, no sé de dónde viene. Me gustó el nombre, me gustó el apellido. Me gustó bastante la música también. Y me pareció que estaba bueno, así como yo la descubrí, decir lo comparto. Porque cuando uno comparte se siente siempre mucho mejor. Acá estamos compartiendo nuestro rato en Antes de lo Previsto. Pedro, ¿le parece que compartamos buena música? Por favor. Bueno, ahí vamos volvimos, nos agarrás bailando, como siempre Pedro, siempre bailando, nosotros siempre poniéndole onda, hay que ponerle onda, es viernes hay que ponerle onda, dicen que los viernes son el día con más onda de la semana, no sé, te la discuto a muerte, la verdad, me da lo mismo, a mí las noticias últimamente, esto debe ser también lo que decíamos, no que te llegan te, por todos lados, es un batallón de noticias una invasión, con el, una invasión. Y, y bueno nada, ese, como estoy como el clima tengo un momento en el que lluevo, otro momento en el que salgo el sol ahora me hice de noche en este momento se hizo de noche, estamos acá viendo por la ventana los antes de lo previsto, eh, estamos hasta las nueve. ¿la pizza ya la encargó?
0: No, ¿a dónde?
1: No, no sé, qué sé yo, yo, Pedro, yo, siempre, yo siempre al mismo lado, sí, Perfecto. no sé, y, pero ¿para qué me lo pregunta, Pedro? No sé, capaz, Dir directo, no, es directo, directo, sin anchoas, dream le dije Dreamcatcher, la mozzarella, la común, la común me, me va bien Y, ¿Y si el no, público
0: quiere pedir, arroba Dreamcatcher, pizza bar
1: y ahí solo pisa, no, ahí hay de, no hay de todo, y si no te me vas a paseo a Mendoza y la pasas bomba ahí que tiene una terracita, hoy que ahora que no llueve, es este el momento, el momento presente, vamos a hablar también de eso, los antes de lo previsto siempre buscando el
0: momento presente, el
1: momento presente lo importante que es, en este momento presente yo le cuento una cosa, a mi teléfono dice Mauro Potenzoni, eso significa que está conectado Mauro, es ex jugador de fútbol, hoy estuvimos hablando un poco del lado B, y vamos a hablar con él que estuvo muy relacionado con el fútbol profesional y nos va a contar un poco su historia. Mauro, buenas noches. Bienvenido. ¿Estás, estás por ahí? Buenas
5: noches, Laura. Buenas noches, Pedro. ¿Cómo andan?
1: Muy bien, muy bien. Acá disfrutando de este día que tiene tanto... Tanta cosa, ¿no? Tanto ruido de que es tan lindo el viernes. ¿Está ¿Para vos también es tan lindo el viernes? ¿Cómo, cómo sí, lo vi?
5: obvio, obvio, con pizza incluida. ¿eh? Ah, ¿no? bien. La, la pizza bien. me da la sensación que es más de viernes que de
1: sábado. No es sé libertad, es la libertad misma la pizza. Y si te sí. al lado algo que hace, cuando lo destapas hace... Y sale un humito por ahí de que está bien fría, sí. también.
5: ¿cómo? Porque es el, es el permitido también, ¿no? De alguna manera, de, de nuestra nueva cultura... O digamos en esta parte de la cultura más consciente con la alimentación, también como la pizza es como un permitido, ¿no?
1: Es verdad. Bueno, mira ya, no, ya nos metemos en tema. Tenés que tener cuidado con lo que decís porque nosotros siempre Uy, te llevamos... Sí. Ahí, ahí ya tengo preguntas para hacerte. ¿Desde cuándo es el permitido el viernes? ¿Cómo vivías antes en tu vida profesional futbolística los viernes que estabas concentrando? ¿De cuántas pizzas te, te has tenido que privar? mira mira todas las preguntas sí. que dice, ahí tenemos.
5: No, y me parece a mí que estamos hablando de la década del 90, uh -huh. y que también, de alguna manera, había un poco menos de conciencia con la alimentación, uh -huh. y por lo menos de mi parte, por lo menos de mi parte, y, y también el hecho de, de estar entrenado, tan entrenado, siendo tan joven y todo eso, ya sabemos que, que, que bueno, no se, no se refleja tanto una mala alimentación o, o excesos de, de grasas, ¿no? Porque estás súper entrenado y además contás con la ventaja de la juventud, ¿no? Claro. ¿En eh, en esa, pero, ¿Cuántos
1: años tenías? ¿En 1990? ¿La época que nos llevas? Eh,
5: claro, sí. Yo soy del 74, así que tenía... Los 90, 18, entre los, estuve entre los 18 y los 30, no, 26 por ahí.
1: Claro, eras joven, estabas en la, en la etapa en la que jugaste profesionalmente al fútbol, llegaste a jugar sí. en, en primera, sí.
5: Sí, 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 hice todas las inferiores uh -huh. en Deportivo Español, en el Bajo Flores, yo soy de Mataderos, nacido en Mataderos. Y bueno, es el club que me quedaba cerca, como solía ser antes. Uno hacía como, jugaba en el club de barrio, de ahí de, 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 de su propio barrio, valía la redundancia, y vas después al club que te quedaba más cerca, habitualmente pasaba eso, en mi caso era Deportivo Español. E hice las, inferi las inferiores hasta llegar a Primera. Y bueno, después jugué también en argentino Juniors y en Mallorca de España.
1: Opa, mirá. Estuviste en España sí. también en, en ambiente, en terreno europeo. Y hace sí. un ratito estuvimos hablando con otro eh, exjugador, con Rafael Crocinelli, que nos contaba un poco el lado B. Vos, a vos te, te pasó sí. algo similar? Por si no, no escuchaste lo, lo que él comentaba, de todas maneras lo, lo habíamos hablado un poco en la previa. Eh, sí. este, este apartarte del, del fútbol en, en su momento, vos sentiste las presiones que, que él comentaba hace un rato, esta cuestión de la deshumanización. Vos, cómo cómo fue tu experiencia?
5: Sí, no, no la escuché la nota anterior, pero eh, sí conozco muchos eh, jugadores o exjugadores que se han retirado antes de tiempo y, y en, hay muchos puntos de coincidencia con lo que sucede con el fútbol a partir del profesionalismo, porque creo que ahí es donde se genera ese quiebre, donde las presiones eh, son eh, diferentes y el trato de alguna manera se deshumaniza un poco porque uno pasa a ser un, un bien del club y también eh, te miden por el rendimiento directamente, ¿no? Se pierde un poco esa cosa humana y eso sumado a en muchos casos y más en la época que me tocó a mí, la falta de, de, de preparación en el ambiente del fútbol en general, la falta de preparación de los profesionales en el aspecto humano, psicológico y, y pedagógico, todo eso, bueno, es un combo muy fuerte, muy difícil de, de llevar adelante.
1: ¿Y eso te parece que está mejorando ahora? ¿Vos seguís relacionado de alguna manera como cualquier persona que, que consume deporte y fútbol? ¿Te parece que eso está eh, mejorando de a poco que hay más acompañamiento a, a los jóvenes que se meten en el mundo deportivo? ¿Hay más coach deportivos? ¿Más psicólogos deportivos? ¿O sí. esto sigue todavía siendo muy, muy débil? Sí. No, creo, creo que hay una, una
5: evolución eh, en cuanto a también a la preparación que tienen los profesionales que, que, que trabajan ahí eh, y también hay una, hay una ola ¿no? que viene de parte de la conciencia social a partir de, de la última gran revolución por suerte que es el feminismo y que y todo lo que eso generó y se aplique de conciencia social que nos metió a todos y todas eh, yo creo que hay una hay una mejoría no uh -huh. eh, pero que lleva mucho tiempo tampoco es algo que, que no sé, la educación y la toma de conciencia y eso aplicarlo al día a día eh, lleva tiempo no si, si uno lo piensa en uno mismo eh, en el momento en que uno se hace consciente de un mal hábito de una mala conducta o de una bueno una mala lectura de algo eh, y lo comienza a educar en uno mismo y, y desentrañar ese mal hábito y todo eso, bueno, lleva su tiempo, ¿no es cierto? Y eso reflejado en una, en una sociedad o en un nicho como es el fútbol tan conservador, eh, bueno, nada va, va, va a llevar tiempo, pero yo entiendo que hay algunas... Se lo podría tal vez acompañar mejor, tal vez se lo podría inyectar con... Eh, hoy pensaba también porque sabiendo que íbamos a tocar un poco estos temas, pensaba porque no podría haber como educadores como porque no bueno, no dentro de lo que es eh, un plantel de, de fútbol profesional donde están tan expuestos en, en lo que dicen a través de las redes sociales o en un reportaje eh, bueno, gente que, que te ayude a tomar un poquito de conciencia más de conciencia ¿no? Uh -huh. porque el fútbol es un lugar donde hay mucha expresión violenta de parte de los hinchas, y, y ahí se arma un colectivo muy grande, no en una cancha donde cantan todos, canta digamos el barra brava, entre comillas, y canta el plateguista con su hijo de cinco años, cosas muy alevosas, no le gritan a un jugador, ¿no? es como también un, un, un lugar donde, donde se muestra mucho de lo de lo peor.
1: Sí, la sociedad, pero todo ahí como encriptada en ese en ese estadio futbolístico, sí, claro. Sí
5: sí, 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 Me imagino, sí, parece
1: que, que los jugadores no escuchan, pero escuchan en realidad, ¿no? Cuando están ahí en el estadio, lo que pasa en la tribuna les llega.
5: Claro, claro, sí, sí, por supuesto. Pero bueno, y también se hace eco de de, de, de la de lo que dicen los hinchas, digamos, ¿no? La, la expresión, así, le rompimos el, mm. ¿no? Uh -huh. Que, que se usa tanto, hasta en las canciones y todo, claro. eh, y que los jugadores también la, la, la aplican, obviamente, nada, es una expresión, si uno se pone realmente, toma conciencia, a eso voy, si toma conciencia de esa expresión, que es directamente una violación, es directa es una expresión eh, que uno puede pensarla como el folclore o como la mística del fútbol, pero es una, es una expresión que está convalidando y haciéndose eco de lo que sería una violación, digamos, ¿no es cierto?
1: Sí, sí, hay un montón eh, de mensajes, es verdad. Sí. Bueno, ahora sí, eh, sí. hablábamos hace un ratito que el 9 y 10 en, en Chaco es, van a, a celebrar el primer congreso de género, deporte y diversidad, me parece que eso es, un, es parte del, del gran avance que, que, sí. que estamos consiguiendo como decíamos, poquito a poco Te iba a preguntar sí. a vos ahora ¿Cuál es tu relación actual con el deporte? Y, y antes nos, nos contaba Rafael Esto de por ahí siendo exjugador el, sí. el relato tuyo Por ahí llevado Ahora, bueno, lo estamos ampliando un poco Y estás en un medio de comunicación Pero ¿Te parece que serviría Contar tu experiencia a chicos que están Iniciándose en el fútbol? ¿Esto sería parte de la educación que vos nombrabas antes?
5: Eh... Bueno, sí, puede servir más que nada, eh, la propia experiencia puede servir como para poder acompañar mejor a un niño o a un joven, porque bueno, entendés algunas cosas por las que puede estar pasando, ¿no? Siempre como las experiencias son difíciles de transferir, ¿no? Como te pasa con los hijos, como que vos le decís, no hagas esto porque tal y tal cosa, pero la va a hacer, va a tener que pasar por su experiencia para para realmente tomar ese aprendizaje.
2: Uh -huh.
5: Y lo que estoy haciendo ahora, que, que también me preguntabas, es, eh, tengo una, una escuelita de fútbol recreativa con, con mi gran compañero Mauro, que también se llama Mauro, y que los dos fuimos jugadores de fútbol, y yo siento que es un espacio ese, realmente que, que, que agradezco un montón que haya aparecido, porque permite poder hacer... Eh, docencia permite poder acompañar en el aprendizaje de lo que es eh, estar en relación con una pelota de fútbol y con otros y otras eh, y es un lugar que aprovechamos justamente para limar todas esas cosas que a lo mejor nos tocó vivir tanto a mauro como a mí eh, cuando estábamos en etapa de formación y eso estaba totalmente atravesado por la competencia, entonces se desvirtuaba todo, nuestra escuelita es recreativa, entonces permite poder enseñar o acompañar en los primeros pasos de aprender el fútbol desde un lugar este, mucho más eh, educativo y y más cálido,
1: ¿no? ¿Te parece que eso tendría que llegar un poco más a, a los colegios? Al que no puede, no tiene acceso a, a esta escuela que vos planteas ahora, que está por fuera sí. de la escolaridad, ¿te parece que serviría que a los chicos sí. les inculquen un poco más la parte humana desde el principio y no tanto la competencia en el colegio? Viste que siempre está el, dale, sí. dale, dale, tenés que ganar, metele, metele, ese, ese, esa impronta siempre del dale, dale, dale.
5: Sí, totalmente. Sí, estaría buenísimo. De hecho, yo estoy ahora terminando el curso de entrenador uh -huh. y el motor fue pensar en las escuelas, el motor que me hizo empezar el curso de entrenador. Dije, me gustaría como ser entrenador para poder presentar un currículum en los colegios y eh, proponer un taller de fútbol, porque bueno, el fútbol atraviesa ahí a todos, ¿no? A todos y todas, a las chicas, hoy, todos quieren jugar, entonces es una buena herramienta para... Eh, también para, para acompañar en, en, en esta educación de, del deporte y la competencia. Eh, sí, sí, la, el, el exitismo ese de la competencia es muy, no, es, muy es muy difícil de, de, de controlar porque cuando está el, el resultado como, como ahí como, como objetivo, uh -huh. también para el que entrena, es muy difícil no, no, no tener que hacer eh, elecciones, ¿no? Selecciones de, de bueno, vos sí, vos más minutos, este otro menos claro. minutos. O sea, es muy difícil no poder hacer sí, eso. Sí, que eso Entonces, marca
1: marca un montón, ¿no? Al que está claro, ahí
5: sí. una, una, una lesión emocional ahí a algún niño o niña está ahí, no más. Hay que ser súper pedagógico para que eso no suceda. Uh -huh. Entonces, desde ese lugar, me parece como que la competencia, eh, no sé, a partir de los 13, 14 años, me parece un poco más llevadera
1: claro, sí, sí, en la parte de la niñez que, que se guarde un poco más el tema lúdico ¿no? que tanto se ha perdido bueno, en, en el mundo adulto, sí. ponele que se pueda disculpar pero ya, ya casi dejó de ser un juego no No sé cómo lo ves vos ahora como, como espectador ¿Cómo, cómo ves el fútbol sí. de hoy de,
5: de, el fútbol de primera división
1: ¿de sí. sí, sí, el fútbol competitivo de, 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 sí, profesional cómo, cómo lo ves, sí. ¿no? se perdió un poco la, la magia o es una percepción muy mía
5: bueno, hace poco fui a la cancha nuevamente, eh, después de muchísimo tiempo fui con mi hijo y la verdad que lo vivencié, me gustó estar ahí, eh, no sé, fui a, lo, lo, lo sentí lindo al fútbol realmente, a mí como deporte me encanta y me gusta ver un partido eh, en televisión, pero bueno, todo ese mundo que está alrededor eh, a veces es un, es un poco más contaminante que... Obviamente que el juego en sí mismo El juego uh -huh. en sí mismo es maravilloso Y por eso también atrapa tanto Y, y tiene tantos Seguidores, digamos no eh, Pero bueno, sí El fútbol se va poniendo Yo lo que sí noto en relación a otras épocas Es como una explotación Del jugador A nivel de que juegue lo máximo La, la mayor cantidad de partidos posibles eh, Nada Es como contratar a un empleado Y tratar de que trabaje sí o sí 12 horas por día, ¿no es cierto? hay como una cosa ahí de muchos partidos, lunes, martes y medio con los jueves de día, ya no sabés, ¿no? prendes la tele y tenés un partido en vivo cualquier claro. día, cualquier hora, eh, sí hay como eso, como una bueno es el, el fútbol también comercialmente es un canal de venta enorme, ¿no? entonces también viene muy subyugado por todo ese el comercio ¿no?
1: claro, las concentraciones muy... también ¿no? porque no no termina en el, en el partido únicamente. Es como que trabajan de, de tiempo completo. Son full time, eh, toda claro. la semana, porque tienen concentraciones. ¿Cuántos días libres suelen, suele tener un jugador? no Nada. O sea ve, Hay veces que en, en muchas oportunidades no ven a la familia por un montón de tiempo, cuando sí, están lejos. Sí, sobre
5: todo los, los jugadores así, más de élite, ¿no? los, uh -huh. que, los que juegan en equipos europeos, que clasifican para diferentes copas y además juegan en los seleccionados de sus países. Sí. Nada, bueno, esos tienen una vida durante 15 años, como el, el, el ejemplo más conocido es Maradona, yo me acuerdo ¿no? de sus momentos que quejaba, terminaba de jugar el domingo en Italia y volvía para Argentina, entrenaba unos días, se iba. Sí, después eh, también nos pasa mucho eso, ¿no? como que entendemos como al jugador de fútbol, como esos que acabo de nombrar, pero después hay una gama y una cantidad de jugadores de fútbol que juegan en equipos de segunda categoría, tercera categoría, que, que también le ponen un esfuerzo bárbaro, un empeño enorme, entrenan todo, pero bueno, es otra la su realidad, ¿no?
1: Claro. Sí, hay muchos que no, que no llegan a, a, la, a la cima de la montaña, que simplemente la escalan y que no por eso tienen menos reconocimiento o esfuerzo personal. Claro. Pero, pero sí, sí que sí. No, no llegan arriba a poner la banderita que dice llegué a primera y entonces. Claro. Ahí quedan medio como, como frustrados. ¡Qué bárbaro! Bueno, es, sí, una, sí. es, un, es, es un, un
5: tema de psicólogo.
1: Es un tema de psicólogo. Bueno, en fin, vamos, ya, sí. ya, ya tenemos previsto en algún momento hablar también con algún coach deportivo o psicólogo deportivo, pero está buenísimo escuchar un poco qué es lo que pasa o lo que pasó alguien que estuvo de aquel lado. Decíamos hoy que es como asomarse un poco detrás... Del telón, ¿viste? Así que...
5: Claro, claro. Eh, ahí
1: estábamos. A mí,
5: a mí personalmente me pasó que me fui desenamorando del fútbol, ¿viste? Mm -hmm. Realmente yo sentí eso un poco como eh, en paralelo a ese al momento en que me hice profesional. Por otro lado, tengo un hermano músico y que te cuento esto así brevemente para decir un poquito qué fue lo que me pasó a mí. Mm -hmm. Él entró en un grupo, en Todos Tus Muertos, un grupo alternativo, digamos, y entonces yo empecé a conocer también el mundo alternativo. Con esto lo que quiero decir es que se me empezó a abrir un poco la cabeza, a, tener, a recibir otra información de la que de la clásica que uno estaba acostumbrado a recibir. Y entonces eso para mí fue un gran dispar, un gran disparador y empecé a cuestionar muchísimas cosas del mundo del fútbol, ¿no? que tienen que ver con que es un mundo súper conservador, y bueno, yo estaba eh, viviendo por otro lado otra cuestión, de mucha más apertura, de más conciencia, y realmente llegó un momento donde ya, no, ya no, no no podía como partirme en dos de esa manera en cuanto a mi día a día. Y para mí fue un cambio muy importante el haber querido dejar atrás el mundo del fútbol profesional, porque... No estaría en el lugar en el que estoy hoy, ni sería la persona que, que soy hoy, o, o poder pensar como pienso hoy, si hubiese, me hubiese quedado en ese, ahí, atrapado en ese mundo, me parece a mí.
1: Claro, pero así todo, nunca perdiste el contacto, es como que eh, yo a veces digo, sos hincha del fútbol, sos futbolista y eso sí. se, se trasluce en todo el resto de tu vida, o sea, por más que ya sí. jugaste en primera, después decidiste vos por tus propios medios correrte de ese lugar, pero es como que sos futbolista, aunque va, vas a ser futbolista toda la toda tu vida.
5: Claro, sí, sí, totalmente. Pero necesité pegar esa vuelta y ese de, y despegarme para, uh -huh. nada, ahora yo me siento relacionado nuevamente con el fútbol, por esto que te decía, estoy haciendo el curso de entrenador, uh -huh. empezamos una escuelita de fútbol hace dos años, entonces me siento nuevamente relacionado y atraído, pero con otro, de otro lugar, yo me siento también como otra, con otra fuerza y otra capacidad para encararlo el tema, ¿viste?
2: Claro.
5: Bueno. Hay otros que yo no te noto que, por ejemplo, Sorín es un chico que te das cuenta que le dio para todo, uh -huh. le dio para estar adentro, para ¿no? Para, para, para no lo conozco personalmente, pero aparenta ser un, una persona muy muy capaz, ¿no?
1: Sí, creo que él está dando charlas a, a los chicos que están iniciando en fútbol, creo que él, él está también, ¿no? Como con este trabajo social o este costado más sí, humano, me parece... Sí, muy... Me parece muy cercano,
5: valedero, mm. Muy cercano al fútbol femenino también. Uh -huh. Él, muy cercano, le está dando como mucho, eh, nada, mucha visibilidad a, al fútbol femenino y a lo que sucede ¿no? dentro del fútbol femenino.
1: Bueno, interesantísimo, sí. Mauro, la verdad te agradecemos un montón tu, tu testimonio, te iba a decir, pero suena un poco, ¿no? tu, tu, Todo lo que nos has contado, porque decíamos, hoy nos asomamos un poco detrás de, de ese gran telón que es el, el fútbol profesional y es el lugar a donde todos quieren llegar y, y también nos encontramos con esto, ¿no? Con, con dos personas que estuvieron sí. ahí y que dijeron, bueno, hasta acá llego, eh, no, sí. no da para más y, y después vuelven a relacionarse o siguen relacionándose con el fútbol desde otro costado, así que... Eh,
3: totalmente interesantísimo
1: de sí. todo lo que nos has contado te, te contaba bueno, entonces muchas. está el congreso ¿Qué? este que vos me hablabas esto de, de la cuestión femenina y todo volvemos sí. a, a, a rememorar un poco entonces que el 9 y el 10 está este primer congreso de género deporte y diversidad a ver si ahí se mueve alguna ficha cuando cuando ¿Dónde sí.
5: dijiste que va a ser? ¿Puede ser que dijiste Chaco? Sí, es en el Chaco. Ah, es
1: en el Chaco va a ser de, un...
5: particular, ¿no? Que
1: sea sí. Allá. sí, tenemos ahí, por suerte, estuvimos hablando con este chico, con Rafael Crocinelli, que nos dijo que va a ser disertante y después nos va a estar contando un poco cómo se vivió. Siendo el primer congreso, supongo que tendrá que ir tomando uh -huh. forma, pero me parece que es una buena apuesta. Así que ahí ahí oh, estaremos. Bueno
5: totalmente buenísimo buenísimo bueno Mauro bueno, Potenzoni
1: te... entonces estuvo está bueno estás bienvenido cuando quieras Mauro a, a venir bueno. eh, hoy hoy no se dieron los tiempos pero cuando quieras venir por acá y a seguir ahondando un poco más en el mundo deportivo en general y el musical y el musical sí. también cómo no claro te traes un qué, qué, lindo. ¿qué, qué estás tocando ahora bajo guitarra qué tocas sí.
5: Sí, el bajo digamos que es lo que más domino, pero estoy copado con la batería también, Ah, bien. pero bien. el bajo es lo que más puedo tocar.
1: Bueno, tengo muchas más preguntas ahora, pero ya se nos ha terminado el tiempo porque también la destreza física, ¿no? esta cuestión de la dualidad, de usar la pierna derecha, izquierda, de la batería. La coordinación. Tengo más preguntas sí. para, para Mauro, así que vas a, vas a tener que volver a conversar con nosotros a, a la brevedad.
5: Sí, dale, dale, ningún problema. Listo. Gracias, Lau, por la bueno, invitación. Bueno, te, te dejamos. Un saludo ahí al compañero Pedro.
1: Gracias, te dejamos disfrutar tu pizza permitida. Entonces, buen fin de semana. Gracias. Por bueno,
5: dale, muchas gracias. Buen un fin abrazo.
1: De abrazo. Bueno, ¿cuánto fútbol hoy? Eh? ¿Cuánto no me dio cuenta... para meter
0: bocadillo porque no sabía ah, qué contaba, podía aportar ahí. Sí, contaba mucho. Estaba solo, bueno, contaba estaba... mucho el sí, solo sí,
1: también. Sí, sí. Eh, 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 bueno, antes hablábamos con, con Rafael también, que es comunicador y que está ahora dedicado a, a todo este este mundo de, de contar un poco está bueno no que ellos salgan a, a decir bueno escribí un libro Rafa bien. claro ya le digo Rafa ya es amigo de la casa sí, sí. vamos a ver si el viernes próximo o el otro nos cuenta entonces qué es lo que va a pasar en este en este congreso señor eh, señora se, ¿qué está, estamos acá todavía yo tengo está el aire prendido hace hace fresco
0: qué quiere decir con estamos, estamos acá, acá todavía. estamos acá
1: todavía porque son las ocho estás sobrando
0: todavía en esa frase
1: no, lo que yo le quiero decir es que siempre me pasa lo mismo en este horario. Me a empieza ver. a dar hambre. Ah, ya encargamos la pizza. El aire acondicionado prendido, porque hay una humedad, un frizz. Tengo en el pelo insoportable. Se me enfrían los pies, Pedro, ah, sin Instagram. Vos bueno, lo
0: que estás necesitando, sabes ah, qué es?
1: Sí, sé lo que es. ¿Qué es? Pero de colores.
0: ¿Unas medias de sí. la media?
1: Unas medias, pero de esas lindas quiero. ¿eh? Un
0: día tan húmedo como hoy de toalla tienen que ser.
1: Sí, por favor. De la media socks. Me, me te puede... comunicas
0: por Instagram, a la sox, las medias que se te ocurran.
1: ¿Viste las de la banana? Porque son no, cosas no, no, de, cosa de locos. Me gustan todas, no sé cuál definir, pero no importa, porque sacan más y sacan más y sacan más. A la
0: sox, Hay una. Bueno, vamos a dejarlo para después. Iba a plantear una, una media posible, un una diseño me... de media. Pero,
1: ¿Quiere pedir medialunas también? y así ah, la, la hacemos sería completo. glorioso, no, pero ¿quién se los pedimos? No, no sé, porque estamos ah. hablando de la media, el soquete. Eh, yo le digo una cosa, eh, tengo unas cartucheritas ahí, una cuestión de diseño. Algo vi. No. ¿Qué es eso? Ahora las vamos a poner en cámara porque son imperdibles. Cuénteme, eh, cuénteme. Pacífica. Pacífica y un bajo Buenos Aires... Lo que quieras, lo que quieras, y tenés que regalar ah, algo, quedás bien seguro. Objetos de diseño. Objetos de diseño, pero de alto diseño, lindos, bolsitos, cartucherita. La, la, pero estas que,
0: tienen forma de pez, ¿puede
1: ser? Son un pececito divino, ah, divino, divino. Ahora, ahora le muestro en cámara, en un ratito nada más. Le voy a compartir un tema musical. Por favor. Porque seguimos haciendo radio, seguimos en Antes de lo Previsto, hasta las 9 nos quedamos por acá. ¿Llamó alguien? ¿Te llamó alguien a vos?
0: Después le comento.
1: Después, me después de la pausa. 2780-3714, por las dudas, si me quiere llamar, qué sé yo, no sé, vos, ponele, que me llame, pero justo ahora lo voy a hacer cantar, eh, le voy a compartir este temazo que lo hace con Moyo. ¿Lo tiene a Moyo? Sí, señora. Bueno, escúcheme Ricardo. y después el mismísimo. ahora Ahora seguimos hablando. el aire. Estamos en el aire. ¿Qué día, es futbolero? Aire. ¿Qué día es futbolero? futbolístico, futbolón?
0: Pero hablamos de la parte interesante. No hablamos sí. del, del, del show. Del show. No hablamos del show. Hablamos de la cocina.
1: Ahora en un rato vamos a hablar en cinco o seis minutos, como mucho, eh, vamos a tener a nuestro columnista que nos va a contar qué viene, qué se viene de fútbol, ¿no? El moro que de la viene, gente. Qué se viene. Eh, siempre es fútbol. Es verdad lo que decía... Mauro. Siempre
0: hay fútbol y además en todos lados hay fútbol. Es el deporte
1: por excelencia. ¿Por, excelencia. ¿Por qué es el que se ha llevado todos los premios? ¿no?
0: Es una muy buena pregunta.
1: Porque es tan lindo como él lo describía. Yo no le encuentro tanta belleza, pero bueno.
0: Es fácil armar un partido de fútbol con las cosas que tenés alrededor. Creo claro, que tiene que ver facilidad. con eso.
1: Sí, puede ser. Es práctico. Pero el básquet En tal caso Bueno no Porque tiene que picar la pelota Tiene que tener un aro
0: En altura aro. Ya ahí tenés una complejidad
1: Sí, es cierto Sí ¿Qué otro sería? Sí, todos tienen alguna complejidad Esto es como El
0: rugby Tiene que tener una pelota ovalada ¿Se
1: Imposible. puede jugar el rugby Con una pelota redonda? No sí. ¿No? ¿Se te escapa? No. ¿Se te Pero va? ¿Cómo haces? No Se te va bueno, no sé. También está la cuestión de que siempre como el apasionamiento, ¿no? ¿Cuál, cuál es la línea que divide el, el apasionado del fanático? El fanático me preocupa un poco. Siempre bueno. me preocupó. Cuando iba a la cancha siempre me, me parecía esa cuestión de que, ¿no? de ver a la gente como, ah, así, que, enardecida. Así, ¿Qué le pasa a esta persona? Estuvo toda la semana esperando para venir acá. A escupir cuando hablo, ¿viste? cuando ya no se dan ni cuenta. junta, junta claro, todas las claro, claro. Tapalo no con diario, es lo que decía él, ¿no? Eso, tapalo con diario, se muere nunca me voy a olvidar. Iba no, con mi abuelo, con mi abuelo iba a la cancha. Yo tendría 10, 12 años, y escuchaba tapalo con diario. Digo, ¿qué está diciendo? Claro, horrible. Esas cosas uno escucha, todo eso le llega a los jugadores, que uno cree que no, están ahí lejos, no escuchan nada. Y a los
0: niños no? les llega, claro. te decís, a los 10 años lo escuchabas.
1: Increíble, increíble. Sí. Y el olor, a Patty, el olor a Patti. bueno,
0: está mal dicho Patti. el olor sí, a hamburguesa. ¿verdad?
1: La vibración de la tribuna cuando se escucha el gol y, y baja ese grito y, y vibra el piso en el que estás parado y decís... Se viene la hecatombe, porque sentís, no te podés dar vuelta, no, y aparte no te podés dar vuelta porque sentís que esa, ese pisoteadero Avalancha. es gente que va bajando <risas> el paravalancha. Vos fijate que hay un caño ahí para que frene la oleada de gente que baja corriendo a festejar un gol contra el alambrado. Digo, hay como lo que decíamos, ¿no? hoy ese folclore, esa cosa salvajismo el salvajismo que se vive ahí esa el griterío los aromas, todo tiene como una cosa que salís de ahí como caminando así no como mira y, y todos comentando por la calle viste el partidazo viste este bruto este burro viste que son burros lo que le y que a vivían. las cinco
0: cuadras te convertís en un señorito
1: y a las cinco cuadras es, chao chao nos vemos el domingo que viene chao te fuiste para bueno, corbata ya no es tanto domingo antes era más de domingo ahora es cualquier día de la semana cualquier día ¿no? cualquier partido
0: día. todos los días
1: se extrañó. Mientras no estuvo, todo el mundo decía ¿Cuándo se vuelve el fútbol con el público? Vio que estaban los cartoncitos en la tribuna y todo el mundo decía ¡Qué tristeza! Vio que le empezaron a poner sonido, uh -huh. ambiente a los uh -huh. jugadores porque no extrañaban la, los insultos, pero sí extrañaban el aliento de la gente. Qué increíble, ¿no? El efecto psicológico. Me sigue, me sigue haciendo ruido a mí eso. Me sigue faltando la palabra de un psicólogo que me explique un poco más...
0: El fenómeno de las masas.
1: Porque Increíble.
0: ahí ya entramos en otro en otra categoría.
1: ¿Pero usted dice de las masas finas o las masas secas? No,
0: de las masas de gente.
1: Ah, las masas de gente. Porque las masas también son importantes. En fin, esto es un tema, es un tema, el tema del fútbol. Le propongo un temita musical, cortito. Porque teníamos, teníamos mucha música del, del Lola hoy preparado, que se viene. Ya están agotadas las entradas, ¿le dije? Se esperan más de 100.000 personas en el hipódromo para ir a ver a Lola Palosa. Se termina esto. Lola Lula, ¿cómo, cómo quiere que le diga? No, que que le cambió, como quiera. ¿Cómo se llama?
0: Yo escuché que dicen Lola Palusa. <risa>
1: Lola Palusa, ahí está. O sea, mucha O, mucha doble L, mucha Z. Me, me confunden las letras. Lo importante, ¿sabe Porque que es? Porque es
0: un, eh, eh, originario del de 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 vecino la del país del norte.
1: Eh, Lola Palusa. Claro, no es, no es argento. Es un, un festival que viene desde, de otros pagos. Pero bueno, viene trae mucha gente. Me gusta eso. Me gusta que la gente vuelva a compartir la música que nos reúne a todos como dice el amigo Axel ¿vio es que Axel estuvo en el Colón? Axel no se queda para todo
0: estuvo en el Colón sí
1: estuvo ¿Qué? bueno ¿Qué fue a ver? ¿eh? no Axel estuvo en el Colón cantando no, a mucha ah, gente, estuvo con Rosana, mal. no pensé
0: que había ido a ver algo
1: Rosana los Palmeras se dio el gusto estuvo impecable vestido de frac el flaco ahí cantando en el, el Colón brillante no no estuvo fue la semana contento pasada contento él muy bueno muy, yo también est estuvo baute se trajo gente de otros lados vio no no todos acá de la zona se trajo Bautes colombiano lo tiene sí, Baute, sí, sí, claro. el del Hopo rubio sí. ya medio canoso estoy en tratando fin. de acordarme
0: el nombre pero no. Carlos
1: Carlos Bautes sí. sí bueno lindo lindo estuvo muy lindo vi algunas cosillas ahí por el teléfono que me choré información como le decía hoy y la verdad que se se disfrutaba me, Poner me un gustaba. arroz Sí, sí, lo voy a dejar que se seque Bueno, le compartimos un temita más a la gente Del público Dele. Eh, Tenemos Foo Fighter, ponele que es una de las Estrellas que viene Un cachitín de Foo Fighter, vamos a compartir Entonces con el público que es uno de los más grosos Que va a estar tocando en el Lola eh, Y vamos a terminar Con lo que se viene de deporte para este fin de semana Lo y, que se viene Y nos vamos a casa ¿Qué más de Foo Fighter me gustó? Temazo. Temazo. Tengo el dato de que a Mauro, nuestro columnista deportivo momentáneo, interino, interino es una linda palabra, le gusta Puff Fighter. ¿Se bien? ¿Tengo bien el dato? Mauro, ¿estás ahí?
6: Excelente, dato, excelente banda
1: sí, Excelente banda, sí, sí. te gusta Está buena esta, esta canción, me gustó Porque no es tan heavy A mí lo que no me gusta de Fuss no Fuss es tan Cuando grita el muchacho Que Alguien me diría, alguien que sabe de grunge me diría No, no, no grita, Si es así el, el estilo Pero bueno, para mí es, es gritar eso Porque soy una señora muy mayor Bueno, Mauro, más allá de la música Ya hablamos con otro Mauro hoy Hablamos con Rafael Crosinelli, También autor del libro Cuerpos que no importan estamos como hasta el monio de fútbol hoy pero bien de deporte estuvimos viendo el lado B del deporte vos nos vas a contar el lado A del deporte
6: qué tal buenas noches saludo a ah. Pedro cómo le va hola Mauro saludos a la audiencia buenas noches estamos saludados sí bueno el lado B muy interesante la verdad contento y feliz de que hayan abordado por ese lado mucha tela para cortar por ese lado también pero sí lo que nos concierne a nosotros es el lado A digamos no un poco de cómo está la situación deportiva. Si quieren ya arrancamos rapidito, que nos come el tiempo. Sí. Tenemos, bueno, a nivel, nivel internacional, primero algunas noticias. Bielsa, Marcelo Bielsa, el loco, ¿lo tiene? El loco sí. Bielsa, loco sí. Bielsa. Uh, no, el loco Bielsa, lamentablemente para él y también para el club donde estaba en el Leeds United de Inglaterra, después de tres años y medio, eh, dejó de ser el entrenador.
1: Uh, Ese, pero Gran él Wu, se, se fue o lo fueron?
6: Se fue de, después de unos resultados bastante mm. malos, pero la realidad es que lo, ya lo están extrañando, lo quieren muchísimo, lo van a seguir queriendo. El Leeds United brevemente un equipo con muchísima historia en la década del 70, en la década del 90 un poco también, y después del 2000 hacia acá, hasta hace cuatro años que, eh, que llegó Bielsa, en 2018, casi un, en el anonimato, pero un mega equipo, una ciudad detrás del de, de Leeds, y el loco lo revivió, lo volvió a meter en primera edición, lo metió con los grandes, y como siempre pasa, eh, deja una huella humana. Le voy a dejar una declaración de Calvin Phillips, que es la estrella del equipo y actual jugador de la selección también de Inglaterra, le dijo, viste en mí lo que ni siquiera vi yo en mí mismo.
1: ¿Qué oh, tal, eh? Qué lindo. Sí. Así es, que bueno, de, tiene, de cara no de, tiene cara de malo, Bielsa. Sí, tiene cara medio, ¿no? Como de, bueno, y si le dicen el loco, por algo se habrá ganado el mote también el hombre. Pero mira vos, ¿eh? Así que descubre cosas sí. en la gente. Pero el
6: mote tiene que ver más con una cuestión de cómo se toma el fútbol
1: ah. y lo
6: obsesivo que es que la visión que tiene. Eh, hace, hace poquito dijo, respecto al calendario de, de cómo están tan resultados. dijo, bueno, esto se soluciona fácil. Eh, lo que tenemos que hacer, el fútbol genera tantas fechas porque necesita facturar. Ah. Entonces, lo que tenemos, ¿por qué necesita facturar? Porque hay que pagar sueldos altos a los jugadores, a los entrenadores. Bueno, se soluciona fácil, bajémonos todos el sueldo y vamos a entrenar, trabajar y jugar más tranquilamente. Opa, bueno, un, un, con, razón. Muy, muy, con razón.
0: Lo sacaron le carpiendo, me
6: imagino. Lo sacaron carpiendo
0: automáticamente.
1: Con razón sí. le dicen el loco, con razón. Dijeron, sí, tan loco sí. vos, loco, y Elsa Exacto. Bueno, interesante, Bien. pero ya que, que haya generado que alguien diga si es bielcista o no, es porque piso fuerte.
6: Piso fuerte, piso Bien. fuerte. Bueno, siguiendo un poco internacionalmente breve, Napoli va a sacar una cuarta edición de una camiseta en honor a Maradona, con una imagen de Diego muy linda, y como dato, en las tres anteriores que sacó, esta es la cuarta, recaudó más de un millón de dólares ¡Ah! en la venta de camisetas, aparentemente, y que declaran los portales, que... El Napoli estaría donando parte, no sabemos si 10 dólares o 999 mil, esa parte donada para instituciones y causas benéficas. Veremos y ojalá sea. Ojalá, manera.
1: ojalá. con la bueno, mitad, después, sí. Desde
6: el punto de vista internacional, eh, bueno, lo que tuvo mucho ruido esta semana es la eh, coletazos de la guerra de Rusia-Ucrania. Eh, Rusia ha sido excluido por la FIFA del próximo Mundial. ¿Se acuerda que hablamos que antes había sido a jugar el repechaje? Bueno, la FIFA decidió directamente excluir a Rusia del Mundial. Y así también a sus equipos de las competencias internacionales, a los equipos de la Liga de Rusia, los excluyó de las competencias internacionales. El... Rusia, la Confederación de Fútbol, va a operar esto en el TAS, otro día hablamos de qué es el TAS, va a intentar rever esta esta decisión, pero bueno, aparentemente está firme y se genera con esto eh, cierta polémica. Le voy a contar por qué, porque además de esto eh, también se analiza dejar libre a los jugadores extranjeros que están jugando en Rusia, uh -huh. ¿sí? libertad de acción, y además en otros deportes como por ejemplo en la Fórmula 1, Nikita Mazepin, un corredor de Fórmula 1, sería también recibido su contrato del equipo Haas de Fórmula 1, y han dejado también fuera de los Juegos Paralímpicos que se juegan en Beijing, también se excluyó a la delegación rusa. Entonces se está generando toda una polémica en base a, ¿está bien o no está tan bien esto de que paguen todos los ciudadanos rusos por lo que está pasando y obviamente todos estamos en contra? Bueno, ahí está la polémica ya generada en el mundo del deporte.
1: Interesante, para seguirla, sí, para, para conversarla a largo y tendido.
6: Así es, así es. Bueno, y para cerrar, ratito Copa Davis, se está jugando en la Argentina. Guillermo Coria, nuevo capitán, aquel que jugó final con en Roland Garros, hoy eh, se lo vio en llanto a, cuando se escuchó el himno, conmovido. Y el equipo que conduce ganó los dos partidos que jugó en singles, ganó shotman y Baez. Así que bueno, el, está encaminado, o al sea, mejor de 5. Ganó Estados a 0, mañana se juegan los dobles. Si gana Argentina, gana la serie. Y si no, se desempatará el día domingo.
1: Qué difícil entender el, el, la manera de contar del, del tenis, ¿no? Los, no.
6: Ah, 15, 30, cero, 15, 30 40. No, 40. Sí, igual cuando no. dijo
1: en llanto, pensé que iba a decir en llanta. Uy, pobre, pinchó la rueda. Pensé, no,
6: no sé por qué la complicaron con el tenis. Así, pero tiene, tiene una sí. aplicación horaria, me parece.
1: ¿no? 15, 30. 15, 13. Sí, pero claro, no, no es tan
2: sencillo.
6: Me no,
1: pierdo no. a veces entre el. Oh, sí.
2: oh,
1: el ruido que hacen. Pa, y el referee sí. que está sentadito en la silla diciendo. Oh, oh, no, eh, le entiendo
6: lo, eh, sí. no le entiendo oh,
1: el
0: gesto. Eso es lo que están en los costados. ¿no?
6: Claro, los eso, claro. Y, y el,
1: me vuelve loca a los chiquitos que, a los que devuelven la pelota
0: Uy, se comen cada... Me encanta cada garrón, cuando se corren Van y sí. vienen,
1: van y vienen y, que, y el jugador, que el profesional que prueba la pelota ¿Qué es lo que prueba tanto? Que la mira, el la tío, toca, la, la, mira, la rebote. Pero si sí están todas probadas Ya alguien las no. probó, Pachu, dale Tirá, dejá de sacarte la, 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 la cola Que se sacan la ropa dentro de la cola y tirá Para mí que,
0: está, para mí que todos saben que hay una hay una pelota Está pinchada no que es que en realidad tiene algo adentro. Entonces todos están buscando ah, eso. El premio, la hacen es picada, un picada, y dice, "Ah, no, esta no es". Dije, "Marca,
1: barra. pero sí es el huevito con la sorpresa". Dale, Pedro, por ¿No ¿no es eso, por. es una buena
0: teoría, Pedro, una ah.
6: buena teoría. Pero hay, hay mucho de Cábala también, ¿eh? Jugador que gana un punto busca esa nueva pelota para volver a jugar
1: al punto siguiente. Ah, oh, bueno, José Cábala. Otro otro tema para hablar también, ¿por qué tanta cábala en el deporte, chicos? ¡Aflojen un poco! En la vida no, en la vida no. ¿En la vida deportiva? No, no en la sabe. Vida, o,
6: ¿O usted abre paraguas oh. adentro de su living?
1: No paso por abajo de una escalera tampoco, pero las cábalas... Oh. No, no, pero la cuestión futbolera es algo que... ¿No matas
0: un gallo antes de ir a la guerra?
1: No, no, voy a ninguna guerra No, me toque temas sensibles que Difícil, volvemos ¿no? al principio del programa, Difícil. Pedro, por favor. Bueno, Mauro, le agradecemos. 2058 se nos ha terminado el programa. Sí. Gracias por... Como ya saben,
6: de fútbol, tren pon, a la
0: tele y ahí... Hay...
1: De todo para ver. Hay de todo para ver. Bueno, gracias. Buen fin de semana. A comer Igualmente, la pizza permitida. Bien.
0: Gracias, Mauro. Saludo grande. ¿Sabes dónde más hay información ah, también? Ya cortó, Mauro. ¿eh? Sí, Pírala. ya cortó. Ah, ¿Sabes dónde más hay información para ¿Dónde? este fin de semana? No. Para que te distraigas, para que te concentres en algo que te nutra el ser ¿Dónde? desde adentro. Ay,
1: me suena tan importante. ¿Dónde?
0: Alternativa teatral. Ah. Donde bueno. está toda la cartelera de eventos. Sí a dónde puedes ir,
1: alternativateatral.com alternativa teatral. ¿Podemos llamar chico. a esa gente para que venga ah, ¿no? Vamos a, a tratar de que
0: un día nos se acerquen y nos cuenten un poquito cómo surgió, eh, cuál es el impacto que tiene, cómo hicieron con la pande durante la pandemia, que Todo hubo eso. poca actividad teatral.
1: Otra que mira atrás del telón, ahí, ¿sabes Exacto. qué? Exacto. Justo. Bueno. Interesante. ¿Y qué hay? ¿Tenemos algo acá en la zona? Seguro. Alternativa teatral ahora salgo No encontré
0: fijo. en la zona. En en la lo zona, más no? cercano encontré fue en Vicente López. ¿Sabes qué creer? pasa?
1: Empezó el año, porque es marzo. Hoy, 4 de marzo, ya empezó el año, entonces la gente ya no va tanto al teatro.
0: Bueno, igual vamos a ser justos. Es posible que no nos enteremos de lo que hay cerca, no porque no haya... Eh, Oferta, sino porque no figura acá y hay que buscar un poco más en la zona y en los canales de difusión locales
1: Seguramente, tenemos un lindo teatro acá cerca en Escobar, ¿cómo es que se llama? Que siempre me olvido el nombre Seminari Seminari, es muy lindo teatro Bueno, lindo programa, che, ¿eh? Qué bárbaro, Pedro, cómo, cómo hicimos radio hoy, qué barbaridad Hay que tirarse entre nosotros, si no, ¿quién va a venir a decirnos, no? Alguien que quiera venir a asomarse atrás de nuestro telón que nos avise. ¿Quién se, se anima? ¿Quién se anima? No, yo creo que lo dejamos bastante expuesto. Todo lo que se pensamos. Ve todo. Nosotros,
0: se ve todo. Es, 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 esto es nudismo radial.
1: Esto es nudismo, buena, buena definición. Nudismo radial. Bueno, el viernes que viene volvemos a desnudarnos ante las cámaras. El que no se quiso desnudar hoy con nosotros y quiere ver cómo nos desnudamos sin nosotros estas tres horas, YouTube. Metes YouTube, eh, antes, de lo, antes previsto, de lo previsto, Beats, Beats Radio, 100.5, 100.
0: si estás en el dial. Y el viernes que viene nos encontramos de nuevo con mucha más información, con el humor de siempre, las risas, las miradas y todo eso.
1: Divino. Hay mucha gente que ya está esperando, ya se sienta a esperar el viernes próximo. Evangelina, gracias por estar ahí. Alexis, a los chicos, David, todos. Sigan con la buena música y la programación de la 100.5. Nos vamos escuchando. ¿A quién? Eh, Emilia. Emilia, se llama otra de las chicas que va a estar cantando de las... Emilia Bosa. Ahí vamos.